0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi tocayo, Fer Núñez.
1: ¡Tocayazo!
0: No más de Luis Carlos, no voy a hablar.
1: No, no, para <risa> nada, no, no. Strike first, strike hard, no mercy.
0: ¿Y tú quieres ser locutor? O sea, tener la idea de ser locutor?
1: Desde niño. Tengo todas esas grabaciones. Yo quería que me descubrieran como locutor. Realmente les valí tres hectáreas. Quiero que me cuentes cómo llegaste
0: con la diva María
1: Julia la Fuentes Absolutamente. Iba otra cosa. Y terminé dando noticias.
0: ¿Y, ¿Y es una pasión tuya el rock?
1: Totalmente. Es algo que respiro, vivo, admiro, escucho, hablo todo el tiempo. Ahí cambió mi vida muy muy radical, ¿no? Dijiste, esto es lo mío, güey. Esto es lo mío. Después vi a The Leppard, The Motley Crue, Iron Maiden. Y, y no sé qué... No, ahora sí que no sé qué pasó, pero esa música es de cuenta que me atrapó. En ese momento, todo lo que había pasado
2: en mi vida... Viva Aerobús, Pest Busters. Mariachelas, Restaurant Botanero Bar. Arella Viviendas. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi tocayo, Fer Núñez.
3: ¡Tocayazo! Compadre.
0: Compadre. ¡Qué gustazo, güey! ¿Sabes qué? Y no es coba, ni cebollazo, ni nada. Eres de los más pedidos. ¡Qué caray! Muchas gracias. O sea, gracias. la gente, cuando yo subo algún video así, invita a Fer Núñez. Me mandan mensajes. Invita a Fer Núñez, a Fer Núñez, a Fer Núñez. A Fer... Y por fin pudimos... Eh, concretar
1: Oye Tocayo, pues, pues muchas gracias a, a tu público, la verdad, este es petición. El, 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 <risas> el que lo pides tuyo. <risas> y pues qué gusto, la verdad, estar aquí contigo. Digo, finalmente, después de tantos años de conocernos, finalmente poder coincidir en, en una charla así. La verdad que he visto todas las entrevistas tan padrísimas y pues un, un gusto acompañarte aquí en tu y, espacio.
0: Y conocer tu, tu historia, que es una historia de altibajos, de friega, de, de partirte la madre, güey. Sí, Porque sí, sí. No, no es cualquier cosa. ¿Naces un? 18
1: de marzo de 1976, la maternidad conchita. Yo también nací de, en la conchita. Naciste en la conchita también. De mi jefa. Ajá. Sí. <risa> perdón, punchline. Perdón, perdón a mi madre. El punchline. Entonces, Ahí lo es tienes cancer. guardado, ¿verdad?
0: <risa> sí, siempre digo eso. eso. <risa> esa madre. Sí. Eh, hijo de...
1: Don Leonel Núñez Galavís, eh, un hombre que de, nace en General Terán okay. y que a los 13 años... Eh, viene a vivir a Monterrey y este, a los pocos años conoce a Elvira Villarreal Gómez, que nace en Monterrey. Su padre venía de Cienega de Flowers. Este, se casan, tienen 10 hijos. Ay, el onceavo, este, bueno, van a Tampico, ocurre ahí un incidente en Here I Am y soy el onceavo el, y el último del, de la dinastía. Once,
0: ¿cuántos se llevan entre el primero y tú?
1: nos llevamos fácil veintitantos eh, años eh veinticinco veintiséis no sé cuántos tiene mi hermano mayor mi hermano mayor pudo haber sido mi papá
0: sí, tengo sobrinos
1: que casi son de mi edad este, la brecha generacional con mi papá era grandísima, este pero la verdad, eh, eh, una familia muy grande. Yo crecí rodeado de sobrinos, crecí rodeado de familia, crecí rodeado de...
0: Las navidades deben ser una cosa impresionante. Maravillosa,
1: impresionante, ¿no sabes? A veces le deseabas la navidad a la misma persona. ¡Ah, caray! Tía, ya te hace Sí, no, no, no. Teníamos que hacer a veces una rueda como la... Este, para, para no perdernos, porque si sí, éramos un chorro. Tengo, hay videos de esas Navidades donde se ven todos felicitándose con todos y se cuenta que la entrada de un concierto.
0: Cuando, cuando tú naces, ya había hermanos casados.
1: Mi hermano se casó. En, yo nací en, en marzo del 76 uh -huh. y mi hermano se casó en diciembre. Casi, casi no conviví con él porque se, se casó yo estaba súper chavo. Pero vaya, de que comencé como que a razonar del mundo, yo ya tenía sobrinos, ¿no? O sea, entonces ya tenía sobrinos, ya tenía. Que los sobrinos. veías
0: como primos.
1: Prácticamente, fueron mis, mis primitos, ¿no? Yo, como era el salero, uh -huh. eh, me tocó cuidarlos, ¿verdad? En su momento. Pero sí, hace cuenta que eran primitos, ¿no? Pero muy divertido.
0: ¿A qué se dedicaba tu padre?
1: Mi papá era gente. Aparte de, de ser les, hijos. Aparte bebé. de ser hijos. <risa> y, aparte
0: de tener una puntería bruta. Eh, impresionante,
1: bebé, O sea, eh, pero Clint Eastwood le venía pendejo, <risa> O sea, lo Papá venía eh, eh, de una gente, fue gente de viajes mucho tiempo, estuvo trabajando en Philips. Él, él le tocó. Eh, fíjate a, a papá, eh, le tocó ir a, a en su momento a Soriana con el dueño de Soriana, y llegó él, trabajaba en Philips para ofrecerle los servicios, en este caso, de todos los focos que hacía, que hacía Philips. Eh, y el, el dueño, no sé, o el gerente de compras o whatever, que le dijo: ¿Sabe qué, señor? Ahorita ya tenemos nuestro proveedor para este, toda, ¿Toda para la eléctrica. Toda de la eléctrica de Porque en ese entonces, como que era una sola marca, no, uh -huh. no había las multimarcas ¿no? que, que había. Mi papá fue y se presentó y le dijo, señor, pues bueno, aquí está mi carta, mi tarjeta, para lo que se le ofrezca. De todas maneras, yo nada más vengo a saludarlo por si se le ofrece. Pues la otra marca quedó mal y, y le, la... hablan, le hablan le a mi papá, señor, pues, este ¿qué cree? Vamos a hacerle un pedido para todas las orianas de ese entonces, que fue en el y no sé, 73 No sé qué año fue cuando le hablaron Y le dijeron que él iba a surtir Todo eso a la tienda Habló a México Para decir esto Y en México le dijeron ¿Qué? ¿Necesitas cuántos focos?
0: <risa> para ponernos a jalar durísimo que no lo completamos
1: No lo completaron O sea, fue un pedido que con eso compró la casa Donde yo nací wow, así Con chula. eso te digo todo con el...
0: Y, y la, la neta, digo debe ser muy difícil Para un padre de familia ¿Darle casa, comida y sustento a 11 hijos?
1: Mi papá lo hizo cabalmente, no solamente eso, educación, a decir gracias, a decir por favor, a no poner las, los codos en la mesa
0: Los principios y valores Los principios
1: y valores, a ser un caballero para los hombrecitos de la casa, eh, a, a darnos educación, a darnos una disciplina increíble que tenía papá Era un hombre disciplinadísimo en todo sentido Bohemio, eh, le encantaba la música de, de los tríos, le encantaba, y le encantaba también sus whiskitos, ¿verdad? Siempre, su siempre, su copita con él. Era una persona que yo admiraba muchísimo en ese sentido, ¿no? Y tenía eh, una personalidad increíble.
0: ¿Y tu mamá con tantos hijos? Me imagino que dedicaba al hogar.
1: No, mamá es, eh, es una chulada, mamá. Es la bondad hecha mujer. Mamá eh, da. Ha dado todo por sus hijos, dio todo por sus hijos, dio todo por sus nietos y ahora da todo por sus bisnietos. Ah. Es una mujer encantadora eh, que todo mundo... En, ella, eh, doña Elvira, le decían en la primavera, pues Elvira Villarreal, mi madre, es una, un encanto de mujer. No sabes cuánto, cuántas veces recurría a ella cuando la necesitaba. Desde niño, en todo momento, siempre me, me dio por mi lado... Mis hermanos siempre me, me echaban carro porque decían que era Doña Florinda y yo era Kiko. O ella era Doña Naborita y yo Rodolfo Gelatino. Ahí, madre. Ahí. Y ya de, cada vez que la veo, madre, acaba de llegar tu obra maestra. este Porque realmente es, fue así conmigo porque como tuvo tantos hijos, pero todos fueron seguidos. Todos mis hermanos se llevan uno o dos años. Todos, o sea. Hasta el pilón. hasta y, y yo tengo ocho años de diferencia. O sea, sí fue un pilonzazo, pero cañón. Entonces... Eh, dice mamá que no tuvo, no pudo disfrutar tanto a ellos porque todos fueron seguidos. Entonces, cuando llegué yo, mis hermanos ya eran grandes, ya tenían sus parejas, entonces mamá ya eh, me puso mucha atención a mí. Mucha más atención. Mucha, mucha más atención. ¿Y, ¿Y
0: viene el celo de algunos de ellos o no?
1: Pues de repente, pero es más carrilla. O sea, a mis hermanos toda su vida les encantó echarme carro. Que si el consentido, ahí sí, ahí sí, me dice mamá el tesoro. Eh, ese, ese es el apodo, el, el treasure. ¿no? Yo, yo siempre que la llego a ver, siempre le digo, llego llegó el tesoro. O sea, y mis hermanos les encanta ¿Qué, qué tener a madre? Madre. mi mamá está cumpliendo 80 y... ¡Ay, caray! Eh, ¡Qué bendición! Sí, 80 y tantos. 36. Es una cosa maravillosa y la adoro a mi mamá, no tienes idea. La, la adoro con toda mi alma, mi madre.
0: ¿Naces en qué colonia?
1: En la colonia primavera. Okay. Ahí me crié en la colonia primavera, toda la vida... Este era amante de estar en la bicicleta en los 80 tú sabes que podías salir en la bicicleta, te ibas hasta Garzazada en mi caso que pasaba por toda la colonia tecnológico para llegar a Garzazada o por Contritesoro. en la, la, la bajadita que está allá por eh, San Maximiliano Colbe uh -huh. en la iglesia, una bajada padrísima el, eh, había una rampa no sé si te acuerdas que estaba en la, ahí en la colonia primavera entre el kinder entre el kinder Alfonso Martínez Domínguez y la primaria profesor Alberto Jauregui. Uh -huh. Ahorita ya el terreno lo, lo aplastaron, lo, lo aplanaron, pero había una rampa natural, o sea, de tierra, en la cual nos íbamos en la bicicleta. Todos los de la colonia, los que vivían en la primavera, Narvarte, Tecnológico, Altavista, en los 80, fueron ahí en la bicicleta y nos aventábamos y maravilloso. Ahí crecí en la primavera y fueron los años más, de los años más felices.
0: ¿Y dónde estuviste en la, en la primaria?
1: En la Alberto Jauregui, en la corto? mañana. Uh -huh. Exacto. Entraba a las 7 y media y siempre llegaba a las 7:28. <risa> <risa> Vivías en corto. Vivía en corto. Y, este, y, y siempre mamá me llevaba el lonche calientito, tortilla de harina recién hecha, Uf. con jamón mi este salsa catsup, y me lo llevaba calientito. Todos mis amigos con un sándwich de huevo todo podrido. Y a mí me llevaba, me llevaba
0: el sándwich. todo paseado de la todo mañana. Paseado y todo paseado de la mañana. ¿no? Calientito.
1: Lo llegaba al mediodía y, y, este, y todos estábamos uniformados, iguales. no Entonces yo llegaba y mamá llegaba con el lunch y Iban todos mis amigos para hey, a mí, a mí! Y yo, ¡tómenla, putos! <risa> o sea, te trae bien chiflado el tesoro. Súper, súper chiflado. Estaba súper chiflado. Y la verdad, eh, si me pusieras otra vez en ese... Periodo, lo volví a disfrutar, porque claro. lo disfruté como no tienes idea.
0: Eh, ¿Buen estudiante o medio pelo? Hmm. ¿Responsable?
1: Siempre fui muy responsable, pero era muy distraído. Me la pasaba pensando en otras cosas. O viendo el techo, este, hacía, me la pasaba pegándole a los, a los bancos como batería. Esa era mi afición número uno. O haciendo ruidos como baterista, según yo, ¿no? con, la, con la boca, con el, el que le llaman beatbox uh -huh. ahora. Y este, ese era... Mi, mi pasatiempo. Nunca fui súper este, aplicado, pero tampoco fui un burro. Nunca reprobé así nada.
0: O sea, por esa parte no había por bronca. Por esa así.
1: parte no había bronca. Así me, me dedicaba y hacía mis tareas, ¿no?
0: ¿Qué, qué caricaturas veías?
1: más Z. Era, era mi adoración, Más Z. Sigue siendo Jimán Yo sea, veía Jimán y me ponía, según yo, a jalar fierro porque <ríe> estaba así a huevo, ¿no? Que tengo, quiero tener el poder.
0: Shira estaba buena. Bro.
1: Shira, sí, sí. Ah, la hermana, ¿verdad? Sí sí, estaba buena. sí, sí, sí. O sea, sí
0: me gustaba he para cuñado. Ah, claro. <risa> pero dices, ¿para qué lento le se si va a poner unos gatos?
1: Eh, sí, te va a poner unos madrazos <risa> igual. Y este... Eh, eh, Thundercats también, también. O sea, tú eres más
0: para ese lado de, de, de los robots, de los superhéroes. Superhéroes,
1: sí. Pero eso era mi máximo, era más Z, el los, los Thundercats ya un poquito más adelante, guardianes de... Eh, Guardianes de la Tierra, uh -huh. que estaba eh, eh, Roldán, el temerario y el fantasma que camina y todo eso. Y aparte era amante de las series de televisión. Adoraba a los Duke de Hazard. Oh, ¿cómo no? Todos eh, esos
0: chicos, Duke. Esos chicos. Duke. Están locos.
1: Sí, oh, por si Y que,
0: que... Que aparte le hablaban un norteño raro, como que era un tejano... Ándale.
1: <risa> no, y te acuerdas de la voz en off que, que iba a los, a los cortes comerciales. <risa> esos chicos, Duke, ya se metieron en problemas. <risa> claro. Oh, son ya los va a meter al bote. <risa> o sea... Eh, pero era maravilloso y la canción del inicio que es la de Wylon Jennings, Good Old Boys, James, Good old boys uh -huh. yo la adoraba, yo la, la sabía cantar desde morro, ¿no? entonces salió un disco de los Duke de Hazard y me lo compraron y la primera canción que puse fue Good Old Boys, pero la canción que viene en el disco es cantada por todo el, el, el staff, crew, el uh -huh. crew, no por Wylon Jennings, okay. no, hombre, me dio un coraje, yo quiero la canción original, la buena, la que es, la que es, ¿no? Ya después de años ya lo conseguí y, este, y tengo mi colección de General Lees, este todavía a escala. Qué chulada. Antes de que los prohibieran, porque no sé si supiste que hubo un problema por la bandera confederada, uh -huh. por un tema de racismo, entonces sacaron de la venta todos los autos General Lee El auto General Lee es el auto que sale en la serie Duke de Hazard, para la gente que no sepa.
0: Que también Daisy... Pues qué bruto, ¿eh? No, qué
1: bárbaro. Yo, de, de niño, pues no, como que no ves eso. Mis hermanos dije, ¿por qué nada más están ahí
0: clavados? ¿Por qué les encanta? ¿Por qué <ríe> les encanta
1: Daisy Y ya cuando entré en la pubertad, ahí ahora entiendo.
0: Ahora entiendo Ahora entiendo. ¿Qué otra serie
1: veías? Eh, El auto increíble. Yo a veces me sentía Michael Knight, así como que salía y este, con mi chamarra de cuero, según yo. Este, eh, me encantaba esa serie, Automán, También me gustaba mucho, Automán, era una de las series sí, que veía. Es
0: que somos contemporáneos, yo soy, yo soy 7'5". Mm -hmm, Entonces yo soy nos tocó mucha, mucha televisión eh, del mismo estilo. Hey. Acá en mi casa nos juntábamos a ver eh, la reportera del crimen, que le gustaba mucho a mi papá. Ah,
1: cómo no, eh, claro.
0: Le gustaba también Patrulla Motorizada. Chips. Eh, chips, que, que era un, un clásico. Chespirito, que nos juntamos en familia a ver Chespirito. Luego me Hunter. ¿Tú te acuerdas de Hunter? Claro
1: que me acuerdo de Hunter. Me encantaba ver Hunter.
0: Era, estaba con Manuel. Bueno,
1: era jugador de fútbol americano, ¿no? El, el protagonista, ¿no? Sé. No,
0: esa era la de Quantum Leap, ¿no?
1: No, el de Hunter también. El Hunter Quater, también, eh, también. El, el Peloncillo. Sí, el Peloncillo. Creo que llama? era jugador. De fútbol, no me acuerdo del actor, pero era jugador de fútbol americano.
0: Esa no me la sabía.
1: Era jugador de fútbol americano. Ahorita te cuento una anécdota de Hunter. Este. Eh, más adelante, con unos amigos hacíamos bromas por teléfono y este y llamábamos a, a casas, agarramos la sección amarilla. We. Bueno, la sección blanca, que traía sí, nombres sí, de gente.
0: De, de, de las casas. De las casas. La amarilla era comercial y la de otra, las casas. Exacto,
1: de las casas. Que yo, yo no sé, ahorita sería imposible. No, no, no. O sea, sería un, un delito. Un, un delito.
0: <risa> claro, ¿dónde está la privacidad? <risa> ¿Dónde we?
1: está la privacidad? Oye, y agarrábamos apellidos de gente. Oye, hablábamos de la casa de la familia Porras. <risa> Contestaban, bueno, y nosotros, oiga, está el señor. ¡A la, ¿A la <risa> Y luego hablábamos a casa del señor tirado. Oiga, levántelo. Y le colgábamos. Güey.
0: Ahí lavan ropa.
1: Ahí lavan ropa, güey. <risa> ah,
0: qué <No>.
1: <risa> Hablábamos a una vez, mis amigos y yo, Federico y Carlos, que te han de acordar los cabrones de esto. Yo saqué una máquina de escribir. Y, y hablábamos de que hablamos de la policía judicial. Y, y yo se ponía una máquina a escribir, como que se veía que estamos en una oficina, ta, 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 ta. ta. Y, y, este, y hacía voz como que de una secretaria: ¡Hunter! ¡Hunter! Aquí estoy, Hunter, tómame. O sea, por la serie de Hunter. Por claro. eso, digo, por eso me acordé.
0: Eh, y, y era muy buena la serie. Era muy buena la serie. ¿Qué, oh. ¿qué otra sabía de esa, de esa época? Porque eran como que los inicios de las series.
1: Cuando, eh, eh, aparte, los, las series de ese entonces no tenían continuidad eran comunitarios. O sea, era, eran, eran capítulos... Unas... Uh -huh. Muy rara vez tenían continuidad. No salvo cuando Keith perdió contra Kat de el, el Auto Increíble, pero no tenían continuidad. Eran historias individuales. Pero todas esas series las adoraba eh, y las veía religiosamente. La, la
0: otra. El cielo puede esperar, ¿se llamaba?
1: Claro. Eh, Michael, Landon. Michael Landon. Michael Landon.
0: Los Walton. ¿No te tocó eso de Los Walton? Los... Es el, era más de la etapa de mis hermanas. Uh -huh. Los Walton...
1: ¿Sabes cuál le veía mucho? Starsky Hodge. Starsky
3: Hodge. Todavía.
1: De hecho, tengo un, un gran torino también, a Scala, que adoraba Starsky Hodge, porque todo lo arreglaban con chingazos. No sé si te acuerdas. O sea... No sé de dónde Pero <risa> todo lo arreglaban con chingas
0: y no, y no había bronca No había bronca Nadie se ofendía Nadie se ofendía la, la academia no los expulsaba
1: No, la academia no los expulsaba <risa> No había problema O sea, si te acuerdas starcy Hutch era, era muy ese estilo ¿no? Si eran rudos Si eran rudos
0: ¿Qué Yo, te pareció cuando se sacan la película Años después ya con Ben Stiller?
1: Mira, eh, la película Es que le dieron un toque de, Tanto Ben Stiller como Owen Wilson Le dieron un toque más cómico no De lo que hacía el actor Era este yo, este, David Soul, uh -huh. David Soul, que también David Soul hizo la película de La Noche del Vampiro, la serie de La Noche uh -huh. del Vampiro, que esa película la, la adoro o esa serie, era una serie, una miniserie. Este, siento que les dio otro toque. Yo con ver el coche fui muy feliz, la verdad. Ah, con eso, con claro. eso, no me importaba lo que uh -huh. pasara. salió una rola de Chicago All Days, en una, una un fragmento de la película me gustó mucho Chicago dije ah con madre. Y hay otra cosa también que que me fascinó de la serie, de la película que muy poca gente entendió. Owen Wilson, hay una escena donde antes de que se almuerza Carmen Electra y a la otra chava, ¿te acuerdas que, uh -huh. que se aventaron ahí su, su, sí, sí, sí. su numerito? Y saca una guitarra y empieza a cantar una canción. Y la gente no, en el cine no entendió, me acuerdo. Él cantó Don't Give Up On Us, que es una canción que hizo David Soul, que era el actor original de, que de interpretó a, a Hutchinson, ¿no? precisamente, este, de David Soul. Y sale David Soul, salen los Originales ahí al final de la, de la película. Igual que él me pasó con los Duke de Hazard, la película que hicieron ya con Jessica Simpson, pues. Sí,
0: lo que pasa es que también creo que los que conocimos la original no nos gusta esa parte. Claro. Ve, ver otra, otra cosa. Porque nos gusta la añoranza, nos gusta la, la parte de recordar esa época bonita. Claro. Pero eh, vemos ahorita películas, remakes que, que nosotros vimos las originales. Y a los chavos les gusta mucho sin ningún problema. Claro. Nosotros tenemos ese, la... ese chip ahí medio, medio raro. Eh, ¿Tú escuchabas música por tus hermanos o a ti te gustaba? Eh, ¿Tú empezaste a oír música por tu lado?
1: Fíjate que eh, la primera canción que me aprendí en mi vida fue un disco de Yo 45, la mañanita. Las Mañanitas. <risa> y ahora la primera canción, fíjate, fue al final de Manuel. Tenían mis, mis uno de mis hermanos, no sé quién, tengo un chingo. Este, tenía un, un disco de 45 revoluciones, un single de, uh -huh. de, de, al final de, de Manuel y la me la aprendí La segunda canción que me aprendí, tengo una grabación a los dos años del 78 Es la de Polito Polito
0: Mi gorrión chiquito
1: Mi gorrión chiquito mueve las alitas y canta bonito ¿no? Le mandamos
0: un saludo al Duende Bubulín Duende
1: Bubulín, que, que olvídate que yo adoraba al Duende Bubulín Y luego después, eh, la música infantil dice burbujas, parchís Obviamente este que escuchaba en ese momento Enrique y Ana Enrique, Fíjate, Enrique y Ana no, nunca ¿No te gustó el no? disco
0: chino? Disco, eh,
1: disco Digo, lo conocía, disco, pero disco como que ya no sé no Ya Enrique y Ana como que lo veía y medio medio curioso Que fueran novios, así como que
0: ¿Pero, pero, pero qué objeto? no, <risa> no sé, De alguna manera <risa> sí, no, Se supone, ¿ah? ¿eh? <risa> pero es que dijeron eso una vez, ¿no? Pues, pero se parece que aparte como que la, la edad no daba, ¿no? La edad no daba ¿no? Porque él, él estaba más grande que, que la chavita Mucho Ajá uh -huh. Pero sí me acuerdo que sacaron el disco chino físico para jugar el disco chino. Eh, para Ajá, jugar el para disco, jugar chino,
1: el disco claro. chino, ¿no? Este, y de la música infantil, un día no sé qué pasó. Eh, estaba en, en la casa y, y prendo Canal 12 a las 12.30 del domingo. ¿A qué hora era el programa de tu papá, el aficionado Lo movían de horario, estuvo a las 12,
0: a la 1, a las 11.
1: Se me hace que era, era antes de Aficionados. Uh -huh. Este Estaba RG en TV. El programa de videos RGTV en ese entonces, después se llamó TV Rock, RGTV. Entonces, de repente eh, sale un video de Kiss, ¿no? Cuando RG
0: ponía. Rock. RG, es que sí. RG
1: ponía rock, ¿no? Era rock grande. Y sale un video de Kiss, I Love It Loud, ¿no? este Que en el video salen unos cuates que se hacen zombies por ver el videoclip de Kiss y sale Kiss tocando y el baterista con una batería doble bombo arriba de un cañón y. Y, lo, y los ves maquillados y todo, y, y ahí cambió mi vida muy muy radical, ¿no?
0: Dijiste, esto es lo mío, güey. Esto es
1: lo mío. Después vi a The flapper The Motley Crue, Iron Maiden. Y, y no sé qué... No, ahora sí que no sé qué pasó, pero esa música es de cuenta que me atrapó. Me, me atrapó en ese momento. Fue gracias a mi hermano, mi hermano Chuy. Este, veía mucho sus videos. Pero yo entré y me adentré y me, me fui ¿Te muy Te dejaste de... ir. El... Pero de derechito, caño. ¿no? O sea en cañón.
0: ¿Cuál fue tu primer disco que compraste?
1: Pyromania de Def Leppert, fue el primero. Mis papás fueron a hacer despensa un día y en ese entonces precisamente a, a Soriana Country, que era el que quedaba cerca de la casa de todos ustedes, eh, que era el único, nada más estaba Soriana Country, estaba Astra. Astra y eh, auto
0: descuento acá. El
1: autodescuento uh -huh. que estaba acá por el deck. Uh -huh. eh, su casa, que en su casa más cerca estaba en la Lindavista, después lo hicieron gigante, su casa. Y blanco, que barata la vida. ¿Te acuerdas? Blanco, blanco, abba, abba, blanco. Abba, barata, barata la, la vida. vida. Estaba ahí en el centro. Pero Soriana nos quedaba cerca. No existía HB, no existía Walmart, no existía nada de eso.
0: Simplemente Garzazá y Alfonso Reyes era alto de cuatro esquinas con semáforo. Ah, sí, no tenía puente. No, no tenía no, el no, puente ese. No, de no, no, que...
1: no estaba ni Carl Jr., ni estaba <risa> la plaza. Sí, nada, nada, no había nada, ¿no? Y este, yo creo que hasta nos íbamos... Bueno, papá... Traía. Bueno, atrás de
0: Soriana los monjitos siempre han estado, güey. Ah, claro. <risa> claro,
1: vendiendo ahí los panecitos, ¿no? Los, lo que venden ahí en, la, en las monjitas. Este, y siempre me les pegaba a mis papás para, para hacer super. despensa, para el súper, ¿no? Íbamos a ir el súper ahí. Y la sección de discos de en ese entonces era gigantesca. Y yo me la pasaba horas, horas, horas... Horas viendo discos ahí
0: Mientras ellos hacían súper tú te quedabas en los discos
1: Era mi fascinación porque llegaba y veía las portadas No sabía ni qué traían O sea veía discos de Molly Hatchett, Ted Nugent, Pink Floyd Y no sabía qué traían pero me imaginaba Por la sección donde estaban no Y Iron Maiden y Judas Priest Y, y una, en una ocasión dije este de The Fletcher eh, Me gustaba mucho dos canciones que había escuchado y la portada no traía algún demonio o algo que pudiera tener una objeción por parte de mis papás. Era un edificio incendiándose. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Venga. Me, mi papá me lo compró con ayuda de mi madre. ¿Cómo era tu tornamesa? Era una... Eh, ay, caray. Era un, era un estéreo, así, este sonda, no creo que marca era. Que cuando yo compré el disco, es más, en la tornamesa ni siquiera tenía agujas. Se había... Quebrado o algo así. Tenía que ir a casa de mi padrino, que vivía ahí muy cerquita, la familia de mi padrino, que siempre quise mucho, este, y, y iba a escuchar el disco hasta que me compraron la aguja, y ahí en el estéreo me la pasaba. Yo creo que escuché ese disco como diez mil veces, ¿no? Sin problema. Sin problema, todos los días. Era una cosa religiosa.
0: Y después en la secu ¿dónde te, te en,
1: en la secu estuve, en primer año estuve en la secundaria de 50. Uh -huh. Este. Eh, hasta o sea, que, eras de la JAE. No, pero ahí te va. De la
0: Jaime Torres ¿verdad? De la Jaime Torres güey. <ríe> no, en la Toston. No, era 50, School. estaba en la sí, Toston. Toston. En la Toston. Toston High School.
1: Toston High School. Y en la Toston, en una ocasión.
0: Por ahí vivía Pini Ramones.
1: Pini era mi vecino. Pini, Pini vivía, de hecho, eh, yo vivía en, en Pie de la Cuesta. Pini vivía en estaba Playa Santiago, la otra calle, ahorita no me acuerdo cómo se llama, era, era vecino, de hecho es muy amigo de la familia, okay. eh, Pini, muy muy amigo de la familia, le mando de un fuerte tus, abrazo.
0: ¿De tus hermanos grandes, por mis hermanos, sí, él conocía muy bien. Hasta a, el Pini,
1: sí, era, era, era amigo de mi hermano Arturo, exactamente, se conocían muy bien y todo, y este... Y las tostadas del Boni. Las tostadas del Boni, por supuesto, las... Este, la frutería que existió ahí, todo esa, esa área, nos conocíamos todos muy bien.
0: Generalmente, eh, cuando estábamos chavos, conocíamos a, a, como parte de la colonia, ¿no? Y te juntabas con la racita de colonias aledañas en las tardes a, a jugar. Y ahorita, de entrada, pues no ves a los niños jugando en la calle, güey? No,
1: no, no. De hecho, eh, ya hace poquito pasé por ahí. O mamá ya no vive ahí, ya no, en esa casa ya no vive nadie. Y pues, está... Digo, no, no sé si sea el término correcto, pero estaba muerta la colonia. O sea, me refiero a que cuando vivía yo ahí o cuando estábamos chavos, veías gente en la calle y los Halloweens eran desmadre y las Navidades, todo mundo en la calle antes de que te crucificaran porque no las cohetes y, y cuando nos divertíamos todos y ahora... No, o sea, las luminarias hasta están súper este, tenues, la, todo se ve bien triste, no sé, ya cambió mucho, ¿no? La cosa.
0: Y ya cuando decimos que si cambió mucho así, ya estamos más grandes. Ya ¿no? estamos más grandes. Ya sí. estamos más
1: grandes. Totalmente.
0: Salud. Salud, Tocayo.
3: Arella Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades, elementos y construcciones que generan deseo de destino y deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia. Viviendas, sin duda, donde tus sueños se hacen realidad.
0: Oye, mágicamente se convirtió en, en termo... ¿eh? Es increíble es increíble
1: la magia que, que hay en este en este estudio de, de ser un...
0: ¿Estás tomando agua
1: natural? Totalmente, agua totalmente, natural. Yo estoy tomando café. Yo sé, toca yo, yo sé. Es, con, una,
0: con una camita de 43. Exactamente.
1: Yo con una cama de Macallans, pero nada más, no, meramente nada. para pintarlo. No, no.
0: Eh, estábamos en la SECU. Sí. Eh, ¿Qué escuchabas en radio? ¿Qué estación? Energy 99.
1: Era... Okay. Era admirador 100% de Energy 99, en la estación que escuchaba eh, más continuo, escuchaba también Stereo Rock, que ya no existe, que ahora es la Sabrosita, okay. se convirtió en la Sabrosita. Stereo Rock ¿Qué
0: locutores ten... estaban?
1: Pepe Granados eh, fue el locutor de ahí, estaba, eh, ahorita me acuerdo quién, quién más era, era el locutor de ahí, Stereo Rock tenía la particularidad de que ponía las canciones de tres en tres. De que ponía eh, una canción, o no, ponen uno, y no sé, salían los lobos. Dos, salía Tiffany. Tres, salía The flapper Y al final de cada bloque de tres canciones decían, acabas de escuchar tal, tal y tal. Vienen tal, tal y tal. Entonces tú estabas ahí con la con grabadora. La gra
0: con la grabadora esperando.
1: Esperando, güey. Y este, y ¿Con yo, tu te
0: o con qué? qué eh,
1: eh, mi, mi cassette favorito era el maxel CRO2, de, de, de dióxido de cromo. De okay. 100 De 100 minutos. Que después me dijeron que debía haber sido de 60 porque el de 100 la, este, forzaba mucho uh -huh. las caseteras, ¿no? Pero mi, el Maxel para mí era mi adoración. El TDK era el segundo lugar. ¿Y qué, te, ¿y qué
0: tenías de grabadora?
1: Fíjate que mis papás, mi papá, bueno, Santa, eh, milagrosamente me trajo una grabadora doble casetera, uh -huh. Sony, en el 80, la Navidad del 85 u 86. Y fui, créeme... El ha sido el feliz. mejor regalo del mundo, lo adoraba Y más porque las caseteras se escuchaban las dos al mismo tiempo Entonces podía mezclar, mezclar. una canción con la otra eh, oh, ¡Qué cosa! Eh.
0: ¿Y, en, ¿Y en Energy 99 quién estaba?
1: En Energy 99, eh, en ese entonces Adrián Peña, Pablo Flores eh, Estaba Carlos Garza, Rolando Ruiz Estaba eh, Beto Núñez, que es mi primo uh -huh. eh, Había locutores que... Eh, Alfonso Álvarez que los escuchaba y hablaba a la estación, pedía canciones, me sacaba la llamada al aire y tengo esas grabaciones todavía.
0: ¡Neta!
1: ¡Yes! Tengo todas esas grabaciones. Yo quería que me descubrieran como locutor. Realmente les valí tres hectáreas, pero <risa> mi llamada salía al aire porque escuchaba mucho esa estación. Y también Serio 7. En Stereo 7 eh, estaba. Stereo 7 tenía la particularidad que tenía el programa de Museo del Rock. Uh -huh. Con Alfonso Alba, eh, Alfonso Saldaña, perdón, con Poncho. Hey, hey, y, hey, hey, hey. y escuchaba los viernes eh, Museo del Rock. Entonces, era Stereo 7, Energy 99 y Stereo Rock. Eran las tres que escuchaba.
0: ¿Y, y nunca has ido a rolando los años?
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Se pone, es un agasajo. Se man, pone muy chido. O sea, es un agasajo ver todo eso. Y ver, a mí me lo que me sorprende es ver a. Eh, todas estas personas que se saben los pasos de, los la, de, la, disco. de la música disco, sí, exactamente, no? que al, al dedillo, ¿no? O sea, que Estudio 54 les viene guango, o sea, lo, y, se lo saben. Y tienen sus,
0: sus coreografías muy bien armadas. Súper y todo. bien Están armadas. Le mandamos un saludo a, saludo a, Poncho. a Poncho. Y ojalá mm. un día platique aquí con, con él, que también tiene una historia de, de música muy cañón de, de toda la vida. Tremenda. Entonces escuchabas ahí y tú querías ser locutor, o sea, tener la idea de ser locutor.
1: Desde niño, en el, cuando descubrí la, la música en el 83. Eh, antes de comprar el disco, el, mi primer disco, uh -huh. que después fueron dos, después fueron tres y así sucesivamente, este, yo quería escuchar la canción otra vez, ¿no? La habías visto en un video y, y ahora qué, ¿no? O sea, porque no había redes, no había manera de escucharla. Mi hermano me dice: no, Hombre, habla, habla a la estación de radio para que te, te pongan la rola, ¿no? Eh, la primera vez que hablo a la estación de radio fue la RG. Este, ...tenía un radiecito... Eh, ...donde tenía la estación sintonizada... ...marqué por teléfono los teléfonos de rueda... no ...que te tardabas un chorro... ...yo no sé cómo mágicamente mi, la primera llamada... ¿De entró. qué color
0: era tu teléfono?
1: Era color hueso... ...aburridísimo...
0: ...yo tengo este... ...rojo, el bueno abajo.
1: el rojo está más bonito... ...era como ese, de hecho era como ese, decía Alcatel... ...abajo... Este, y, ...y que le, le
0: subías y le bajabas un poquito el volumen... Eh, ...algunos que tenían abajo una palanquita... Porque, para que no tronara tan, tan fuerte. Ah, tan fuerte,
1: ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, este el caso tenía un, un botón abajo de que era el timbre bajo, el timbre mediano y el timbre... <risa> Alto. Eh, así que ya te la mamá, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que, que la primera vez que marqué, eh, la primera vez suena la llamada y lo más curioso es cuando estás escuchando el, el ring el, en el teléfono, lo escuchaba yo en la estación. Dijiste,
0: sí si es la mía, cabrón. Sí si es la mía,
1: güey. Y estaba, estaba Adrián Peña al aire. Entonces entra la llamada, que no, que no sé qué, tenemos más música y aquí, ¿quién está al aire? Y yo, bueno, ¿quién habla? Y yo, Fernando. Tenía siete años. <ríe> eh, que, Fernando, Fernando, ¿qué? Fernando Núñez, aquí de la Colonia Primavera. este Oye, ¿qué quieres escuchar? Y como, no, pues este, de Flipper, porque pensaba que iba a pedirle otra cosa, ¿no? Con rock de todas las épocas, porque todas las canciones en ese entonces le decían en español, ¿no? El rock of ages se llamaba la canción. Y que la va poniendo la rola al aire. En ese momento la puso, ¿no? Como que estaban preparadas, las tenían en Mágico, güey. Fue el boost más grande, de los boosts más grandes, después de ser papá, que he tenido en mi vida. De esos momentos que te cambian, ese fue uno. Y, y, y puso la canción, yo creo que la canción la he escuchado de, 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 de allá, del 83 para acá. ¿Esa grabación no la tienes o sí? Esa grabación no la tengo.
0: ¿Todavía no tenía la grabadora? No, no tenía
1: la doble. doble casetera. De hecho, era un radio sin, sin casetera. O sea, era un radio tal cual. De pilas. De pilas, así, bien chiquito. Pero ese momento me cambió la vida. Y ese momento dije, quiero ser locutor. Entonces, desde ahí quise ser locutor. Y toda mi infancia me la pasaba ya cuando en el estéreo de mi papá. que Varios de los estéreos que tuvo mi papá. Este, sufrieron los embates de que un huerco estuviera ahí haciendo mezclas. Geringoleando. Geringoleando. Teníamos un estéreo que tenía un switch, <coughs> perdón, entre la tornamesa y la casetera. Pero si lo ponías exactamente en medio, así, pero tenías que ser muy preciso, se escuchaban los dos. Y ponía cassettes y. y que real,
0: realmente estaba haciendo un corto, güey. Estaba haciendo un corto,
1: sí. Eh, ándale, Estaba haciendo un corto, estando quemé la porque casa, estaba,
0: Porque estaban, o sea, estaban metiendo las dos líneas donde las no eran. Las dos
1: líneas bien. donde no eran. Y, y, y eso hacía, ¿no? Entonces. Y me ponía a anunciar canciones y cosas por el estilo. Y en la casa, pues, siempre hubo discos, ¿no? este De muchos estilos. Papá era más del estilo de Los Panchos. Eh, le gustaban Los Panchos, le gustaba Fernando Fernández. Me gustaba hacer efectos especiales con sus discos. Porque, por ejemplo, papá tenía un disco de Fernando Fernández que tiene una canción que se llama Suicidio. Uh -huh. Al final, la canción, Fernando Fernández, eh, dice en la canción que se llama Suicidio, Adiós, vida ingrata. Y se oye un balazo. Pero el balazo parece un chanclazo. Entonces yo lo usaba. De que Mamá, acabo de encontrar una cucaracha. Y ponía el, el chanclazo. ¡Pah!
0: Haciendo, efectos, Haciendo efectos, especiales. efectos especiales.
1: Qué divertido, ¿no? ¿Tu mamá o sea, qué escuchaba? Mamá, fíjate que eh, a ella le gustaba mucho la música que, que escuchaba a papá. Pero siempre se adaptó a todo. ¿no? Cuando yo empecé a escuchar mucho a los Doors, un tiempo, ponía a los Doors y mamá, ¡ay, qué bonita música! ¡Qué bonita esa canción! Riders on the Storm, Las Más Calmadas. Eagles. Por ejemplo, yo ponía Eagles y mamá me dice: Qué bonita está esa canción. Mamá, este, no sé si, si fue porque era yo o algo, pero me seguía mucho el juego, ¿no? Pues
0: seguir el pedo del tesoro. ¿verdad? Claro, el tesoro, el
1: treasure, ¿no? Y siempre estaba, me encantaba eso, ¿no? Y
0: tus hermanos, si escuchabas más, más rock.
1: Fíjate que eh, la, la variedad del gusto de mis hermanos es muy amplia. Este, por ejemplo, mi hermano mayor, Leonel. Eh, sí, le gustaba mucho, mucho el rock, le gustaba Queen, le sigue gustando Queen, le sigue gustando mucho ese tipo de cosas. Mi hermano Paco, el que sigue, le gusta mucho más. Carmela y Rafael le gustaba la música de rondalla. Eh, André Ryu es lo uh -huh. que escucha ahora. Mi hermano Heriberto, si sí era un poquito más heavy, le gustaba. Este, desde, le gustaba a lo mejor unas de Deep Purple, de Black Sabbath, pero también le gustaba, no sé, Frankie Valli y canciones en español. A mis hermanas, pues ya sabes, lo típico que les puede gustar de Ana Gabriel y todo esto, ¿no? Yuri, Rocío Durcal. O
0: sea, fue un abanico de, de ritmos y de estilos.
1: Y de estilos. El común denominador yo creo que fue José José. Era el que le gustaba a todos. A todos. A todos les gustaba José José y yo te puedo decir que me sé... Todo río Todos río, los río. éxitos de José José, me lo sé.
0: Eh, está con madre porque creces con una apertura musical muy cabrona. Exacto. No, no encerrado en un solo género. Puede uno gustarte más que otro. Claro. Pero creo que cuando creces así, eh, aprendes a diferenciar simplemente buena música de mala música. Porque no toda la música de rock es buena uh -huh. y no toda la música clásica es buena.
1: Exacto. O hay, sea...
0: Hay de todo. Exacto. Uh -huh. Y... Hay gente que... A mí, yo, a mí me gusta mucho lo grupero. Crecí con mi papá en la parte grupera. Y con mi mamá en la música clásica. O sea, shock ch de... Sí, shock de géneros, o sea, ¿verdad? Un, un pedo de la Matrix. Porque mi papá me llevaba a la escuela. Escuchando la XG eh, O escuchando la, eh, la T grande. Y mi mamá me llevaba escuchando las estaciones de Vivaldi. Wow. O sea, un día con uno, otro día con otro. Y así como que... Y, y vas agarrando tu camino. Y cada quien le gusta una más que otra. Mis hermanas... De, de la edad más o menos Se llevan tres años Pues sí tienen gustos más parecidos En su tiempo les gustaba mucho Chicago eran de las de pósters en, en las puertas de los De los closets claro, de, de tener ahí claro, to, sí, todos sí. los Los pósters eh, Les gustó mucho la, la época de Fiebre el sábado por la noche Todo ese, ese rollo Y yo crecí pues, con la música de ellas Y de mis papás mm, Un abanico de todo En la SECU ya empiezas a meterte más a ese lado de la música. Claro, Empieza sí. a comprar más discos.
1: Más discos. De, toda la primaria compré. De hecho, en la primaria era eh, de los pocos que escuchaba esto, porque de cuenta, cuando llegaba, siempre había un día en, en el año escolar donde mañana los muchachos no traen uniforme, vamos a hacer una kermés y vamos a convivir en el salón. ¿Quién tiene una grabadora? ¿Quién crees que la tenía?
0: Fernandito. Yo,
1: Fernandito Núñez, tú la tienes. Sí, y yo me llevaba a la grabadora. ¿Tienes otro nombre? ¿Eh? No, nada más soy Fernando solo, Seca, solo Fernando solo Fernando. Ah, Fer, vas a tener la grabadora. El problema llegaba de que sí tenía la grabadora, pero los cassettes que tenía...
0: No eran los indicados. No eran
1: los sindicados. Entonces llegaba y ponía shouts de the Devil, the Motley Crue. No, las, las chavas me odiaron. Me odiaron porque... Pues no, no traes a timbiriche. O sea... Obviamente, ¿no? Lógico. En ese entonces como que no, no entiendes ese... No dimensionas. No dimensionas, ¿no? Que tú estás en otro rollo. Y eh, eh, muy respetable lo que les gusta a cada quien, ¿no? Pero tienes que adaptarte en ese momento, ¿no? Y lo único, el único cassette que tenía, que le gustaba a todos, era el soundtrack de Karate Kid que venía a la canción de Moment of Truth de Survivor. True
0: ¿Sí? Moment truth, of truth. truth.
1: Bueno, ese es el único que tenía que les gustaba. Ponía Moment of Truth y todos se pues, imaginaban acá a Daniel San, ¿no? Claro, güey. ¿Dónde viste Karate Kid? En Multicinemas, hoy
0: Cinépolis Multicinemas, yo salí tirando madrazos de ahí Sí, claro O sea, Salía tirando la grulla y la chingada. Y todos queríamos ser Todos queríamos ser Bueno, yo la verdad sí me identificaba mucho con Johnny Lawrence
1: Ese chingo. o sea, Johnny era el badass ahí ¿Por qué perdió? Bueno, ya, viendo Cobra Kai Verdad, cambió todo
0: ¿Eres de los seguidores de Cobra Kai?
1: súper seguidor de Cobra Kai O sea, Strike First, Strike Hard no mercy.
0: Yo, yo soy fan de, de Cobra Kai. Y, y nos vamos a lo mismo, a la nostalgia. Porque si la analizas bien,
1: es una novela. Ah, claro. Porque es una novela. Es una novela, pero...
0: Y, y tiene así como que el mensajito y todo. Está muy linda, pero te lleva a la nostalgia de lo que vivimos.
1: Güey. Con la música... El hecho del carro, el hecho de que te lleve a un estilo de vida que ya no existe, uh -huh. a una sociedad que realmente ya no existe, porque el grado de, en este caso que tenemos hoy por hoy, de, eh, de cómo puedes sorprenderte con las cosas, a diferencia de hace 30 años, muy distinto, ¿no? Hoy ya la gente, todo mundo le vale. Madre, todo, uh -huh. y hace 30 años, ¿no? Entonces, al ver Cobra Kai, yo cuando vi Cobra Kai, dije, o sea, eso soy yo, o sea, en muchos la, sentidos.
0: Cu cuando salió y me aparece de recomendación en Netflix, eh, la veo y me aventé toda la serie en una sentada, güey. Claro. De una sentada, no dormí esa noche, pero yo estaba y otra y otra, y, y es muy digerible. Uh -huh. Para los que vivimos esa época, los que no la vivieron la ven y dicen, ¿qué es eso, güey? Claro. Wey. Pero los que la vivimos, muy cañón. ¿Viste, Javier eh, Met Your Mother?
1: Vi, vi solo capítulos.
0: Hay un capítulo donde eh, el güey quería eh, conocer a Johnny Lawrence.
1: ¡Ah, claro! que Ese es el capítulo que originó, se dice que originó Cobra Kai, sí, ¿no? Que, que está vestido de payaso. Porque
0: regresó, lo regresaron a la, a la vida de, del medio. Claro. Y, y entonces... Se identificaba el güey con él, porque todos querían a Daniel Sand, pero el, el, el otro güey era el, el que quería conocer a este cabrón.
1: Claro, claro. es muy, que, buena. muy bueno. Muy es que yo, yo cuando vi esa película,
0: todo el tiempo estuve.
1: O sea, el, el Johnny, bueno, pues obviamente todo lo que vivió, ¿no? Pero eh, me, no que estuve del lado de Johnny, pero siempre fue como que no, este cuate no, no, es imposible que haya perdido, o sea, no puede ser. No, ¿no? hay manera. Que, no hay manera, que eh, el
0: geek le. le no, pero
1: lado. pues bueno, este. Pero la nostalgia, caray, el, el ambiente, el mood. Eh, una cosa que también, eh, casi empatado con Karate Kid al año siguiente, Back to the Future. Uh -huh. Back to the Future me cambió la vida. Ese lo vi en gemelos Tech Back to the Future no lo pusieron en... Era multicinemas y Tech a los que vivimos en el sur. ¿Sí? Y, eh, no y el sé, cinema Roma. Y el cinema Roma, exacto. Ahí me llevaron mis papás a ver los diez mandamientos y me quedé dormido.
0: Este. No, yo vi una de las primeras en tercera dimensión. Oh. De las primeras que, que llegaron a Monterrey, que te ponías los lentes... Los clásicos de, de cartón, güey. Sí. Y, y había una escena donde tiraban como unas monedas de un cofre y sentías que estaban cayendo en la jeta y era vivir una experiencia por primera vez en tu vida. Lo que decías ahorita es sorprenderte, porque ahorita, pues, ¿qué te sorprende? Son claro. pocas cosas nuevas que puedes descubrir. Pero en ese momento, ver por primera vez una película en tercera dimensión con los lentecitos y uno de un color y el otro dice, no entendías por qué muy chingón
1: muy chingón fíjate que una que estrenaron en tercera dimensión fue bueno la, la tercera de Tiburón creo la, fue en uh -huh. 3D de viernes 13 la tercera de, de viernes 13 fue en tercera dimensión y si tú ves la película sin la tercera dimensión no entiendes muchas escenas donde un cuate le lanza una cartera a la cámara y yo ¿por qué le lanzó okay. la pero era para que lo vieras claro. en, en tercera dimensión ¿no? pero el 3D fue maravilloso vi en el cine Montoya eh, cuando era cine también no sé qué película. Yo vi entre...
0: güey.
1: Oye, ¿no te tocó ver? Precisamente hicieron una película de Messenger Z que era un fraude porque decía, la anunciaban como Massinger Z y llegabas al cine y veías la película y, y no era, era un robot rojo que no tenía nada era que ver. pirata, güey. Piratísima, pero piratísima, mal rollo. O sea, el, los puesteros de Reforma se quedaron no me, cortos. No
0: me tocó esa, güey, no me acuerdo. No, oh,
1: fue una experiencia horrible, güey. Yo me acuerdo que llegué y me decepcioné mucho. ¡Ja,
0: <risa> Total, eh, marcabas por teléfono la estación, seguías escuchando radio y dices, yo quiero estar ahí. ¿Jugabas en tu caso ese locutor?
1: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo uh, imitaba los comerciales. En ese entonces, este... Salían comerciales en Energy 99, ¿no? Okay. Energy... Nam, 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 <risa rhyme> 99... eran los, ah. los efectos entonces? Los efectos de ese entonces que lupeaban un, <risa> este, eh, una, una sílaba <risa> claro. de, la, de la frase, ¿no? Este... Y todo eso siempre me encantaba escucharlo, ¿no? Siempre escuchaba las voces. Por ejemplo, Pablo Flores, eh, que es un gran amigo mío ya, este, está en, en Canadá ahorita. Él tiene una voz, tiene una voz excepcional. Y él cada vez que anunciaba, entraba al aire. Y la música de ACDC, 1978, marca el lanzamiento de la producción Power Age. O sea, yo decía, yo quiero tener esa voz, yo quiero hacerlo. O sea, porque la modulación era maravillosa, el cuidado del lenguaje era maravilloso. Este, y, un, es, y todos con un inglés chingón. Y un inglés chingón. Yo creo que ese es uno de, de los plus que siempre teníamos. Y todos mis amigos coincidíamos con eso. Escuchábamos eso por escuchar el inglés. Para aprenderlo y escucharlo de, de esa manera.
0: Y yo soy de la idea que, que Adrián creó un estilo muy cañón. O de, de la generación anterior, Adrián, él hizo como la modernizó muy cañón. Totalmente. Y, y es un máster que muchos siguieron ese ejemplo. Creo que. Lo platicamos aquí con La Parca. Todos cuando entran al, al medio, siempre tienes como un role model, como seguir por este camino. A tu estilo, pero sí por este camino. Y creo que de ahí marcó una generación de locutores muy cabrón, Adrián Peña.
1: Hay, hay un antes y un después de él. O sea, eh, yo soy de esa escuela y te puedo asegurar que muchos somos de esa escuela. Totalmente. Lo escuchábamos a él este, como un role model 100% radial por eh, la... Eh, pri ...principalmente... El, el léxico que tenía, ¿no? La, el vocabulario, el inglés, eh, la, la intención de la voz a la entrada al aire. O sea, no era entrar las 6 con 5 minutos 25 grados, sino era entrar y a decir: eh, La música y la diversión es doble con la presencia de no sé qué grupo y con este tema, ¡qué barbaridad! O sea, esa modulación te decía: ¡Wow! O sea, la canción, a pesar de que la habías escuchado mil veces, la escuchabas con un... Con,
0: y con más gusto porque como la presentaba ¿no?
1: La presentación de la canción hacía toda la diferencia
0: Y, y sigue siendo un chingón El, el máster Adrián Peña eh, Hace... O sea, el año pasado Fui a unas entrevistas ahí al grupo Radio ¿Alegría? ¿Están en Alegría?
1: Estuvo, estuvo en Radio Alegría Ya no, ya no están en Alegría ya no, ya no están. Ahí me
0: tocó, me tocó saludarlo Y, y bueno, es un, un, una pistola Después de ahí te vas a la prepa
1: me voy a la prepa. Estuve en la secundaria 50 un año uh -huh. solamente. ¿Y los otros dos? Y los otros dos.
0: ¿Por qué el cambio?
1: ¿Por qué el cambio? <risa> Porque un día mis amigos y yo, eh, unos amigos, eh, José Luis, este Luis Alberto y mi tocayo Fer Contreras, un día dijimos, oye, ¿por qué no la perreamos mañana? El perreo en 1989... No, no, es, bailar no bajo, es bailar hasta abajo. No es bailar hasta <risa> abajo. Ni mover las nylons. Ni mover el, el era trash. Era no ir. Era no ir a la escuela. E ese era... El, la perreártela. Perreártela, ¿no? Este, todos, pues sí, vamos a. ¿Qué puede pasar, no? Este, nos vimos en, en la. En la. Una papelería que había por la secundaria, que es la papelería Primavera. Este, y luego. ¿La que estaba eh, por el varado? Eh, eh, no, estaba. O el, en, el, o en, en una lateral, no. En el Boulevard Primavera está el, el lápiz rojo. Ajá. Todavía está ahí, pero hay otra. El lápiz rojo era muy obvio, porque estaba enfrente de la primera de todos que iban a ver. Nos vimos en la otra, como si nadie nos fuera a ver, ¿verdad? Que estaba ahí a una cuadra. Este. Y dieron las 7.20, 7.30 Y nos fuimos Fuimos Al Soriana Que estaba cerca de ahí, ¿no? Y dejamos las mochilas en el área de, de paquetería Y nos fuimos al centro a hacer ¡Nada! 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 nada O sea, esa es la palabra, nada Llegamos, había un... Eh, estaba Salinas y Rocha Llegamos, hay un Sears Bueno, había un Sears, no sé si está todavía Ahí en Juárez Nos bajamos, y recuerdo muy bien que nos bajamos todos al Sears a ver nada este, eh, estábamos pues, ahora sí que pendejeando. Y había una, una cámara Handicam Sony qué, 9. ¿Y quién
0: les había a los camiones para llegar allá?
1: Todos. En el 89. Yo cuando estábamos en la secundaria, todos nos movíamos en camión. Este, es increíble, pero todos nos íbamos a mover en camión sin problema. Este, creo que fue Ruta 1, no me acuerdo qué ruta fue la que nos llevó. O el satélite Tapia, creo que era el satélite Tapia el que pasaba por ahí. O el Panchuela, uno de esos. <risa> Ahorita no me acuerdo, pero este, y había una cámara la Handicam Sony que era nueva en ese entonces que fue en el esto fue en el 89 este y tenían una pantalla grande no de obviamente las de ahorita pero sí una pantalla grande con la cámara y, y veo la cámara y me pongo yo a hacerle caras a la cámara y no sabía que la pinche cámara estaba conectada a una tele gigante y todo se todo estaba viendo ¿no? caras <ríe> bueno regresamos eh, a la a, al, al, horario, al, al, al horario, horario de salida nos fuimos a las casas todo normal pero una compañera se dio cuenta y fue y peinó, y peinó. Al día siguiente nos hablaron a dirección, este, están expulsados.
2: ¿Cómo? directos? Sí, sí,
1: sí, sobre la idea. Van a terminar el año escolar y van para afuera. Y había una razón, el, había una sobrepoblación en la secundaria 50 en el 89, espantosa. Entonces, con que movieras un dedo para el lado que no era, estabas fuera. Y eh, de ahí todos nos dieron rampa. Yo pasé a la secundaria 66, que en ese momento me acuerdo que sufrí mucho porque... Este decepcioné mucho a mi papá, mi papá se enojó muchísimo, obviamente. Mamá, mamá, pues siempre me trató. Más conciliadora. De, más conciliadora, pero papá se enojó muchísimo. Nunca lo vi tan enojado en mi vida como esa vez. Pero en ese momento dije, caray, qué hice. ¿E ¿Eran de castigo
0: físico? Eran de castigo no, nada más no, de.
1: Papá jamás. Nunca hubo una nalgada. Jamás. Una sola vez me dio una nalgada cuando era morro, pero jamás fue de castigo físico. Pero no necesitaba papá casi office Con la pura mirada. Con la pura mirada tenía. Y la voz, en la voz. Fernando. No, nada más soy el Fernando, hijo de su madre. Eh, impresionante.
0: Y así sí no es Fernando con Cuando es Fernando
1: Aitán. Es Fer, este... Pero pasé a la secundaria 66, que era el, el turno de la tarde, y ahí estaban todos los rejects de toda la secundaria.
0: Que no sabes si es rehabilitación o, o te no, vas al, no, al hoyo, güey. No, no, no.
1: O sea, well, lo primero que vi en la secundaria 66 fue, welcome to hell. Este, pero ahí conocí a mis mejores amigos, güey. Me la pasé a toda madre. Yo el primero de secundaria... Eh, eh, tenía un sobrepeso impresionante, era una, una bola, o sea, literal, estaba súper eh, pasado de peso, porque me encantaba comer. Entonces, pero cuando me cambio a, a segundo de secundaria, eh, entró la pubertad, ¿no? Y entró, pues obviamente, el, el hecho de, de querer este, llamar la atención y pues no, ya me di cuenta que no, no funcionaba, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a raíz de que me corrieron la secundaria, me puse a hacer dieta me puse a hacer ejercicio este, siempre veía las películas de Rocky me inspiraba no y salía así como que este, ¿Cuál, uh,
0: cuál Rocky es tu favorita
1: cuatro claro wey. por supuesto <risas> there's no easy way out yo voy en el carro y yo oigo no easy way out y voy encabronado aunque no esté encabronado pero sí hijo su madre. Este, o sea escuchar burning heart para mí es así como que Matón o este, oh, este Hearts on Fire, de to, todo el soundtrack, no hasta Living in America. Es, es muy bueno. Esa güey. película la amo. Y la Roca 3 también, tú, obviamente.
0: Sí, tres Es que son las que nos tocó también de, de la época. Uh -huh. ¿no? Y también ya ves la última y dices, ching, ¿para qué la hacen? Sí, no. La, cuando
1: hicieron las 5 que, que hasta le pusieron rap y. No, no, esa ya, ya esa, pero, pero sí, tres
0: y cuatro, güey.
1: Tres y cuatro. Y después vi la uno y la dos con otra perspectiva, ¿no? Pero. pero... Que la uno
0: realmente es muy buena, Buenísima, cabrón.
1: buenísima, buenísima. La, la
0: uno es, es una. Digo, se fue nominado también y, todo, y toda mm. la historia que tiene de que vendía a su perro para poder hacer la película y todo lo, lo, lo que conlleva eso. Mm. Pero es muy buena. Ya la tres y cuatro fueron mucho más comerciales.
1: Exacto. Wey. Pero el hecho de ver Rocky 4 o sea, cuando eres morro, ¿no? Y ver que está haciendo ejercicio con la rola de fondo y todo. Te inspira mucho. Mis sí. canales siempre fueron, este, principalmente, Heriberto, Arturo y Chuy, eran muy dedicados al gimnasio y hacían mucho ejercicio todo el tiempo. Y me inspiraban mucho a mí para hacerlo, ¿no? Entonces, de, de tus hermanos siempre, en mi caso, agarraba eh, lo más importante de cada uno de ellos. Mi hermano Chuy, por ejemplo, siempre fue... Eh, super Catrín, bien vestido, bien perfumado. Yo toda la vida, no ha ido un día en mi vida que no salga perfumado de la casa, aunque estaba niño, ¿eh? O sea, era morro y les volaba perfumes, lociones, ¿no? De caballero, ¿no? Mi hermano Arturo. ¿Cuál, cuál usabas, güey? Eh, de morro, eh, la Draca Noir. <risa> y luego el Apolo, eh, fue un tiempo el la Apolo, la, una que se llama Leipidus, me acuerdo, Ajá. que eran, eh, también la Azaro. Azaro. Azaro, ¿te acuerdas del Azaro? Este... ¿Y cuál más usaba? Y luego mucho tiempo utilicé... Estefano, ¿no te acuerdas de ese? Ah, sí me acuerdo de Estéfano, que el wey, comercial no lo entendía bien, Ya
0: después que lo entiendes el, el y se, se pasaron de recetado,
1: ¿Cómo hicieron ese comercial? Estefano,
0: Estefano, Estefano.
1: ¡Pah! Estéfano. Estefano, Estefano. Oye, pinche Estefano, bien potente se, o sea, pasó, se pasó, se pasaron ese con ese comercial
0: ¿Sí? Si nadie sabe de lo que estamos hablando Busquen ese comercial en, en YouTube y está bien pasado. Está bien wey. pasado. Bien para pasado, los 80. Para la
1: época, muy pasado. Muy wey. pasado. Este, ¿qué otra? A mí una de mis ilusiones favoritas después fue Cristina Herrera. Eh, Carolina. Carolina Herrera, perdón, Carolina Herrera. Bueno, sí, ya está. ya es Erlina Iris, ya. Sí, Iris, porque,
0: sí, porque en ese entonces no había tantas opciones como vemos ahorita. No, wey.
1: pero Dracar era como que... Sí, era esa,
0: era esa la chida.
1: La chida, ¿no? Mm.
0: Mi papá usaba de esa, güey.
1: Sí, le bote negro, ¿no? Sí. Así como que...
0: Muy de, padre. De, de esa le, le tumbaba ahí. ahí. Porque mi papá también eh, siempre bien perfumado, siempre, y siempre rasurado, y siempre, bueno, la vale madre, bien, bien planchado,
1: sí, bien planchado. Papá, una vez le dije, papá, ¿por qué nunca usas mezclilla? Yo, en mi vida voy a usar mezclilla, digo. Siempre andaba de pantalón de vestir, este cinto, zapatos bien boleados, camisa bien planchada, con la, el pantalón con la ¿Con rayita, rayas? la loción bien, bien, bien peinado con su este, Wildro, no sé qué madre se ponía. La de única
0: vez que vi a mi papá con mezclilla, fue en la película de los peceros.
1: Ábrele. Ah, y porque era
0: vestuario. Porque era vestuario. ¿eh? Pero él en la vida real, nunca. Y nunca camisas de manga corta. Ahora. Bueno. No sé por qué. Y eh, usaba muchas guayaberas y guayabera manga larga. Uh -huh. Camisa de manga larga, siempre. Pero nunca eh, mezclía. Nunca, wey. Si me viera ahorita, güey, mezclía con pantalones rotos y la chumura. Me durísimo, uh -huh. Pero,
1: pues, digo, son épocas, ¿no? Son épocas, ¿no? Como las... Eh... Las épocas, y te, pero te marca, dejas, eh, o te marca lo, lo importante, ¿no? Yo creo que lo que eh, heredas de, de, de tu papá siempre es algo que llevas y tratas, en mi caso, de llevarlo a mis hijos y uh -huh. este o llevarlo en tu vida, ¿no? lo que eh, Hay una canción de Led Zeppelin que dice, eh, En In the days of my youth I was told what it means to be a man. O sea, que cuando era joven me decían qué significaba ser hombre y ahora que he alcanzado esa edad quiero hacer lo mejor que pueda, todo eso que me recomendaron eso es lo que yo hago, ¿no? Claro. De, de tratar de llevar esa vida, de esa educación, que a veces con los tiempos modernos es muy
0: difícil. Y cuando ves de chavito, dices, está exagerando, está haciendo estas cosas, pero ya cuando llegas a un punto dices, justa, tenía razón en tantas cosas que no, eh, no le daba la, la importancia que, que, se, que se requería.
1: Exacto, exacto. Y ya te das cuenta muy tarde o, pues es que la verdad cuando tienes 14, 15 años, no, no ves... Te vale, madre del mundo. Vale, mundo, así es.
0: Noviecitas en el camino.
1: Sí, 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 algunas. ¿Ya fíjate, después de que te pusiste a hacer ejercicio? Fíjate, sí, yo eh, me pasó algo curioso cuando estaba en sexto de primaria. Este, eh, se nos dicen, nos dicen en la graduación, me acuerdo, en sexto de primaria. Eh, todas, las, eh, todos pueden escribirle cartas a sus eh, a quien les guste del salón, ¿no? Entonces, yo creo que nos éramos 20 niños en la en, la, en el salón. Y yo creo que 18 recibimos, los 18 recibieron carta menos un cuate que se llamaba David y yo. Y yo, ¿por qué? Yo no recibí ni una carta, güey. No, yo era el gordito buena onda, no, era el gordito buena onda. de este, Ya cuando entré a la secundaria siguió la misma situación. No, na, nadie me pelaba, no, nada, absolutamente. Entonces, me puse ese ejercicio, me puse a adelgazar. Mi, mi hermana, una de mis hermanas, Lupi, es médico, y le hablé, le digo, Lupi, ya estoy... Este, en un punto que necesito quitarme unos kilos no Me acuerdo que me puse una dieta Y te digo, me, me puse a, a correr Y a hacer ejercicio y todo Gracias a la película de Rocky, ¿eh? Rocky tuvo mucho que ver
0: Y si nunca sabes cuándo puede haber un detonante güey?
1: Un detonante, Rocky tuvo mucho que ver Rocky tuvo mucho que ver, es fecha que la veo Y es, yeah, a huevo
0: este, entonces, Yo también la veo Y ching, el día siguiente el gimnasio y luego no voy un mes güey, <risa> O más Pero el día que la ves sales bien motivado
1: Súper motivado este Y empecé, empecé a adelgazar y cambié también mi manera de vestir, mi manera de peinarme Porque antes te valía madre el pantalón, la camisa que trajeras, uh -huh. ¿no? Entonces empecé a cuidar un poquito más ese aspecto. Y, y empecé ya a ver un cambio, ¿no? Empecé a ver un cambio. En secundaria, este, pues tuve varias noviecitas, eh, nada de serio. La de la secundaria. ya sabes, manita sudada y todo. Eh. Y eh, sí, sí. <risa> este o ya ha los años En la secundaria
0: pontuca en primero Pero ya tercero Cuarto Ya, ya, tercera, ya pasando prepa Ya pasando ya, prepa ya, ya, ya es otra Es otro, <risa> es, otro es otro Ah no. quién te quiere quién te quiere acá. Ya sé,
1: y, y no la verdad Este ya en, en Tanto en prepa En En universidad Y ya para graduarme Este eh, Tuve Tres parejas tu, Tuve muchas novias Así como que de semanas ¿A qué, ¿A qué prepa te fuiste? Estuve en la UDEM En la Humberto Lobo okay. Eh, también estuve dos semestres <risa> aquí, pero aquí fue un tema eh, de falta de atención. La verdad, en ese entonces eh, entré en una faceta de... Me vale madre el mundo. rebeldía? Rebeldía total. Este, me la pasaba con mis amigos, escuchando música. Entonces, no... Eh, me, la, el segundo semestre, el Humberto Lobo, este, me fue muy mal y papá me dijo, no te voy a pagar la prepa, güey. O sea, eh, y lo, lo que más me, me fui a... En ese entonces me pasé a la UR de Roma uh -huh. que en ese entonces... ahorita digo es muy distinto. Bueno, ya no existe la UR de Roma, ¿no? Ya pero en lo, ese Sí,
0: pero lo, lo platicaba yo con mis hermanas, en ese entonces era el último era el recurso. El último recurso. Ahorita nada que ver. Ahorita han subido el nivel han subido muy nivel, fuerte. Exacto. Pero en ese entonces estaban todas las escorias. Exacto.
1: Y me fui a la UR de Roma y hice cuatro tetramestres ahí, ¿no? Entonces, ahí es de donde terminé la prep. Ahí terminé la prepa y este y fue una época muy padre en, en la prepa. Pero
0: dentro del desmadre eras tranquilo, güey.
1: Sí, no, súper tranquilo. ¿no? La verdad, no, na, nunca fui gran problema en mi casa, jamás. Nunca. ¿Cuándo
0: fue tu primer borrachera, güey?
1: Eh, te voy a decir cuál fue la primer borrachera. Cuando cumplí 14 años, este, no, no, ahorita te digo cuántos años cumplí, pero eh, después, en el 91, de, fui con, al cine con unos amigos de manera clandestina a ver la película de los Doors. Eh, de Oliver Stone uh -huh. en el Gemelos eh, Tech. Entramos de contrabando porque éramos menores de edad. La película era clasificación C, ¿no? Eh, René y Camilo, me acuerdo muy bien que entraron conmigo. Se van a acordar, cabrones. Entramos al sí, cine Estaba y, con madre que
0: entrabas y había las dos escaleras. Había las dos escaleras, los, sí. los dos cines, güey. Sala, el sí, sala 1 y el sala
1: 2, Entramos a la, a la película de Los Doors y fuimos onda un lunes, güey. O sea, no había nadie en la sala. Entonces vi la película de Los Doors. Yo conocía a la banda poco. Ese día me hice fan y es fecha que soy súper fan de Los Doors. Pero eh, todos tenemos role models uh -huh. de ciertas cosas. ¿no? En la locución ya lo habíamos platicado. En el ejercicio con el tema de Rocky, ¿no? De que tienes un role model de que, bueno, quiero como que poder aspirar a algo así. Y en el rock and roll, a pesar de que había muchos grupos que me gustaran, no había un personaje de, que, que, que me machara. identificara. O uh -huh. sea, los grupos sí me identificaban, pero no había alguien con quien identificarme este, de, de, de tener una apariencia física, ¿no? Y cuando veo a Walt Kilmer, que es, hace el papel de Jim Morrison, o sea, pantalón de cuero, güey, pelo largo, este, desmadre, güey, quiero ¿Ese ser él, güey. ¿Ese es? Ese es Jim Morrison. Y ya después, obviamente, Walt Kilmer hace un papel excepcional, Jim Morrison también. Y después de ver esa película, salí, eh, le decía a todo el mundo, yo voy a ser el nuevo Rey Lagarto. ¿no? Rey Lagarto es el, uh -huh. el seudónimo de Jim Morrison. Y mi primera borrachera fue después de ver esa película, a, los, a las semanas, porque quería ser como Jim Morrison. Obviamente me fue muy mal, y este, <risa> pero me divertí. ¿Te cacharon en tu casa? Eh, me pasó que eh, andaba con unos amigos en la, de la prepa, de Humberto Lobo, este, Asbel, Carlos Mena... Carlos Compeán, este Pablo, eh, que Pablo es un amigo mío que es eh, mi coach de box ahorita, ahorita, este y fuimos a casa de uno de ellos de Asbel, eh, agarró un pedón con nada.
0: ¿Qué tomaste, güey? Todo.
1: Tenía Asbel, tenía una una, ¿Una barra, una barra con muestras, ¿de acuerdo? Una de Jack Daniels, una de Black Label, sí, una de la, las de los hoteles. Todas las de los, bueno, me tomé todas, güey. Hablé a mi casa. Eh, porque pues en ese entonces yo no manejaba todavía. Entonces mamá, contestó mamá, ¿qué pasó, Fernandito? Oye, no hay quien pueda venir por mi madre. No, mi hijito, chingada madre. Este, y todos mis amigos, ¿qué
3: le acabas de decir a tu mamá?
1: Pero mamá no escuchó. No entendió. No entendió qué estaba hablando. yo Y me puse hasta el gorro. Mamá, voy a quedarme aquí en casa de Asbel. Y, y terminé. Eh, Asbel tenía un, un cuarto en su casa que... Eh, me acuerdo que era muy amplio, pero estaba todo tapado así como que con. Como en la película de The Others, que tienen todo tapado Ajá. así como con, con.
0: Sí, como de mudanza. Con mudanzas, <risa> de cuenta.
1: Y nos quedamos dormidos. <risa> Al día siguiente no me acordé, todo me lo platicaron ellos, pero esa fue mi primera borrachera con. O todo sea, una
0: borrachera de Blackout y todo.
1: De Blackout. De Blackout. Y no tomé después de eso durante años. De hecho, no tomé cerveza hasta los treinta y tantos. De plano. De plano, güey. exacto. O sea, para que te des una idea pero, de qué pero, tal estuvo ¿tú esa. Tú seguías
0: plana? con ese rol model del de rey Lagarto, güey.
1: Bueno, obviamente ya después ves. La, la película eh, tiene este, un. No me veo nada, bueno. No me voy a nada, bueno. La película está eh, eh, mal, mal contada. O sea, la historia de Jim Morrison no fue así. Realmente pusieron solamente como que el lado malo y y lo engrandecieron no realmente no fue así pero eh, la imagen o sea yo me compré pantalones de cuero me dejé el pelo largo y este y tratando de no de, de emular lo de emular que había, lo que había visto ahí botas y todo el rollo
0: y algún instrumento querías tocar en ese momento
1: bueno eh, la diferencia eh, siempre fui eh, desde niño eh, amante de la batería en la casa de mis papás teníamos eh, la parte de, de un lado de la casa había un terreno baldío donde había un árbol gigante que este, todo seco ¿verdad? Y había un trancazo de ramas tiradas En ese terreno baldío Entonces agarraba dos ramas similares como baquetas Agarraba las cubetas de mi mamá Y y, las, le, y le daba no y, este, y desde niño me gustó mucho la batería en la batería igual no tenía un role model Hasta que escuché al grupo Led Zeppelin Que su baterista se llama John Bonham Y el cuate, una bomba Y lo vi tocar una canción que se llama Moby Dick Que es un solo de batería en vivo De no sé cuántos minutos y es de que yo quiero tocar eso, quiero tocarlo, si no. Y, este, y siempre fui baterista, fui autodidacta. Eh, me compraron mi primera batería como a los 16 años. Este, ¿Qué batería era? Eh, una Pearl Negra. Una Pearl Negra de cinco piezas.
0: Siempre quise una y mi papá nunca me compró. ¿Nunca te
1: compró? Siempre.
0: Yo creo que dijo: Yo no quiero estar escuchando tamborazos todo el pinche día aquí, güey. Porque eso es lo que sucede. Uh -huh. Una vez estuve estudiando acordeón. Y porque yo quería acordeón. De, de botones. Y todo el día ya estaban bien hartos en la casa, güey. O sea, rúmbate la chingada. Claro. Porque sí debe ser molesto tener ruido todo el día no armónico.
1: Exacto. Y más para alguien que está aprendiendo. Fíjate que algo que admiré mucho de papá, con todo lo estricto que era, que era súper estricto en muchos en muchos sentidos odiaba que trajera el pelo largo odiaba que escuchaba eh. no no me prohibió escuchar rock pero pues no era como, pero no era su hit no era su hit no, pues imagínate él viniendo de los panchos y los tres diamantes
0: y que el rock era como los chicos malos de la música exacto
1: entonces para él no era, no era como que lo más agradable que yo escuchara pero nunca me lo prohibió digo siempre me lo criticaba eso sí, estaba viendo un video de algo y papá tenía un tino para hacer un comentario ahí eh, no muy aprobatorio este, pero algo que me le admiré mucho, papá, jamás, jamás fue a callarme cuando estaba tocando la batería. Nunca. O sea, incluso empezaba a tocar, mejor se salía. Y mamá, pues, mamá.
0: No, o sea, era su tesoro, el, tocando, tesoro ¿no? el tesoro. Era el tesoro, ¿no, el tesoro, hombre, súbele. O sea, y escuchaba, y escuchaba. La música
1: y, o sea, dice, ay, hijo, estás tocando como Los Ángeles. Y, yo, ¡pa, pum,
0: pa! y en ese entonces. No es como ahora que podemos ver tutoriales de lo que sea, güey. Uh -huh. Porque ahorita pones quiero tocar batería en YouTube y te enseñan todo. Exacto. Pero en ese entonces no había esa facilidad. güey.
1: No, y, y al ser autodidacta eh, al principio, pues obviamente haces demasiado ruido, eh, totalmente eh, innecesario. innecesario. Es una cacofonía total. <ríe> y, ¿Eh? creces,
0: y creces pues, también con, con vicios musicales.
1: Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Sabes que hay algo que me han preguntado mucho que es de que, que pudiera cambiar de... De, de tu técnica. De mi técnica, es haber aprendido la técnica desde el inicio, porque es
0: más difícil desaprender. Desaprender Totalmente. y volver a aprender. El cerebro eh, sabe muy fácil aprender y muy difícil desaprender. Uh -huh.
1: Ya tengo eh, como unos cuatro años tocando, tomando clases, y me ha costado mucho trabajo quitarme los vicios. Que los vicios son, eh, en la, baterísticamente hablando, terribles. Son los que hacen que toques mal, a destiempo que no tengas técnica, que uses el cuerpo de más. Uh -huh. O sea, realmente, para empezar, el torso, de aquí el torso para allá no se debe mover.
0: No sirve para nada. O sea, exacto. Es lo, lo pura...
1: Si lo mueves es porque es para darle
0: ese, ese toquecito. Ese
1: toquecito. Pero técnicamente hablando, no lo no. necesitas uh -huh. para empezar. Sí, entonces
0: técnica. esos bateristas que vemos que... Es meramente... Es más
1: show. Exacto. Entonces, eh, eh, maestro, eh, mi maestro de batería, Ricardo, este, me ha... Me ha ido ayudando a corregir todo esto y ha sido un proceso muy largo. Y ojalá hubiera tenido la oportunidad de aprender desde chavo. Aprendí ya a mis 40 años. O sea, empecé a tomar clases ya a los 40. Este, pero, pues, yo siempre he dicho. ¿Quién te da clases? Eh, Ricardo Cruz, tiene una escuela de batería, de Ray School of Rock. Digo, si Ray Kroc hizo, eh, pudo ser el emporio de McDonald's a los 50, ¿y pelos que yo no puedo aprender a tocar batería a los 40? Claro. Sí.
0: Sí. Y. Chespirito hizo el personaje del chavo cuando lo era 43, güey. Exacto. Entonces, y y digo, llegó a ser un, un ícono ¿no? de, de, de la televisión. Claro. Entonces, de que se puede, se puede, si tienes las ganas. Exacto. Y, y es una pasión tuya el rock.
1: Totalmente. Eh, es algo que respiro vivo, admiro, escucho, hablo todo el tiempo. No sé por qué. Digo, eh, todos tenemos pasiones, tú sabes, ¿no? Este Mucha gente, el fútbol, mucha gente, el, el ejercicio, este, mucha gente, whatever, no. Pero yo la música, el rock en particular, tengo una obsesión. Es a, a veces se enfermiza por él.
0: Después de la UR, ¿terminas ya en los semestres adecuados en la UR?
1: Terminé oh. adecuadamente. Terminé en cuatro tetramestres. Ahí sí si no dejé materias. Eh, todo lo, lo llevé a cabo muy bien. Paso a la Facultad de, de Ciencias Políticas. Fíjate que yo quería ser locutor, pero eh, había escuchado mucho la idea de que a lo mejor la locución no era un modo de vida eh, con, con mucho rédito económico y que a lo mejor pudiera batallar. Entonces decidí escuchar, eh, estudiar perdón, eh, Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y dije, voy a ser locutor, porque no en mis tiempos libres? No? Estudié la carrera, terminé la carrera, pero... El destino te va llevando. La corriente te lleva a donde debes El agua, de El agua agarra su cauce. El agua agarra su cauce. Y eh, por alguna razón eh, eh, salí con una chica que sabía que, que yo quería ser locutor. Y en esta chica me dice un día, oye, tú quieres, tú me dijiste que querías ser locutor. Y yo sí. Oye, es que en la... ella estaba estudiando comunicación en la UEM. Y me dice, es que me encargaron una tarea de hacer una un programa de radio en Radio UDEM. Y la verdad este pues quiero ver si me puedes ayudar, ¿no? Y yo, pero por supuesto, yo te hago el programa. O sea, tú no hagas nada, yo me encargo de hacer todo. Y dicho y hecho, le hice todo el programa. Este, en ese entonces Radio UDEM solo se escuchaba en a la un, redonda, a la redonda, ¿no? Era una un, una de cobertura, la señal era era tenía un corto alcance, pero hice el programa y lo entregamos y fueron como cuatro o cinco programas. Y en ese entonces entré a trabajar a una empresa de importación de discos. Que hoy sería como Amazon si hubiera seguido. Porque se dedicaban a importar discos y te los mandaban a tu casa. Puta. En el 96.
0: O sea, ese es un sueño para ti.
1: Era un sueño para mí. Porque la importación era, es uno de los temas que estudias en Relaciones Internacionales. Entonces, ¿Con tu
0: pasión? Con, con mi tu pasión carrera, de música. ¿o? Era perfecto.
1: Era perfecto, era, era el match perfecto justamente Y dije, de aquí soy Yo me voy a encargar de importar los discos Y aparte contestaba las llamadas Y qué disco quieres Y, y teníamos un catálogo gigante, europeo, japonés Hoy en día pues con Spotify no sí, Apple Music todo Y Apple lo que Music hay. ya no es necesario eh,
0: que, que, Ahorita platicamos de eso Porque ha cambiado muchísimo la industria musical Por todas estas plataformas eh, Cuando sale MTV Tú te acuerdas que era, todo se va para allá todos los videos que revolucionaron la, la totalmente, industria.
1: Totalmente, totalmente.
0: Video Kill the Radio Stars eh, empieza en TV y todos los que le gustaba esa parte era, ¡pum!, en TV. Uh -huh. Después te das cuenta cuando tú puedes tener el video que tú quieras a la hora que tú quieras en la palma de tu mano. Exacto. Y entonces esa demanda que te daba la televisión o esa eh, que esperabas ver en la televisión algo, pues... Ya es obsoleto porque ves lo que tú quieres cuando tú quieres, cuando ya tú lo quieres. que tú quieres wey. exacto. Y entonces se ha transformado totalmente esa parte. Entonces ya no hacen promoción como se hacía antes los, los grupos, porque pues la promoción la, la dan por redes, exacto. hacen algún para llenar un concierto, nada más.
1: Eh, no ya, como antes. De hecho, los artistas se mantienen de entradas de conciertos y de playeras y mercancía del concierto, porque el, la de la música... Ya, ya no como era antes. Ya no como era antes.
0: Es, esas disqueras que firmaban artistas por millones de, de dólares. Y por cinco discos. Ajá, cinco discos, sí. 50 millones de dólares. Y, ¡Wow! No. Y ahorita dices, el artista tiene que pagar su producción. Ey. Buscar la manera de distribuirlo, porque digo esa es la, la ventaja que tienen las... Eh, las compañías disqueras grandes y ahorita las incluso las disqueras se llevan una tajada de las entradas porque si no es, no existiría no
1: existe el negocio o sea y y si te fijas en, o sea te asustas de la cantidad de disqueras que había en los ochentas la disquera la editora en la productora los estudios los estudios este la la las maquiladoras eh, desde los que hacían el, cuando se le dio el CD las cajas o sea todo era un negociazo ¿no? y ahora todos esos negocios o sea las disqueras fueron desapareciendo se fueron fusionando las fueron adquiriendo y te asustas de la cantidad que había hace 30 años de la cantidad que hay ahora porque pues no hay de
0: dónde. Saluto Cayo Saluto Cayo y, y no es porque quiera el baño sino que ya se me acabó Adelante. Déjame refiliar
2: Venga Botanero Mariachelas es tu mejor opción para celebrar tu cumpleaños, aniversario o cualquier evento social, porque cualquier momento es para festejar. Ven a Botanero Mariachelas. Aprovecha nuestras promociones todos los lunes, martes y miércoles, las cervezas a 25 pesos todo el día. Y jueves, viernes y sábado, de 1 de la tarde a 7 de la tarde, nuestras cervezas están a solo 25 pesos. Organiza tu fiesta en nuestra terraza, donde tú pones la gente y nosotros el ambiente. Recuerda que contamos con todas las medidas de seguridad para que tú y tu gente disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados en Melchoro Campo 515 entre Escobedo y Zaragoza en el centro de Monterrey. Contamos con deliciosos paquetes a solo 199 pesos. También puedes traer tus cortes de carne y aquí te prestamos nuestro asador para que se arme tu carnita asada. Búscanos en Facebook e Instagram como Botanero Mariachelas o envíanos un WhatsApp al 8180-635-989 y separa tu lugar para tu fiesta. Botanero Mariachelas es tu mejor opción.
0: Se sigue cambiando, güey. O sea, es impresionante <risas> la magia
1: de este estudio. O sea, Se David Copperfield nos viene Wango wey.
0: No, la super pellizca. Eh, hiciste el programa este de radio, con la chica te, te, te dijiste, yo quiero hacer todo
1: Sí, 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 la producción, el guión, la música y el, pro, el programa salía grabado este, Entré a trabajar a la, a la tienda este que te digo, FonoScan, que hoy hubiera sido un Amazon O sea, porque se dedicaba a la importación de, de discos, de material de fonográfico y, este, y esta empresa estaba asociada con Stereo 7 Entonces yo uh -huh. trabajaba ahí de lunes a viernes y un día me hablan para decirme, ¿no quieres venir el sábado porque necesitamos hacer un pedido de no sé qué cosa? Y este, les digo, no puedo porque tengo un programa de radio. Obviamente no entré en detalles, nada más les digo, tengo un programa de radio. Nunca les dije, es un programa de radio estudiantil que ni mío es. ¿no? Y me dicen, ¿a poco eres locutor? Y yo Sí, claro, sí soy locutor. Es que tenemos un convenio con Estéreo 7 y necesitamos un locutor. Este para un programa que, que tienen ahí de, de música. ¿Quieres entrarle? Y yo, pero por supuesto. O sea, y pues no, no era locutor. Realmente estaba haciendo un programa uh -huh. como un favor, por así decirlo, porque yo quería ser locutor.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en ese programa? No, un mes. Okay, o sea, okay. Fue
1: bien, bien corto. Pero, pero fue el pequeño trampolín. Siempre necesitamos de pequeños trampolines que nos lleven a otra uh -huh. cosa. ¿no? Y estoy muy agradecido este, con esta chica por haberme invitado, porque esto me dio la, la oportunidad de que en Estéreo 7 me abrieron la puerta para empezar un programa de radio el cual era un, me dieron un programa eh, de al final de el viernes en la noche a las 11 de la noche de una hora que se llamaba alto voltaje yo lo puse alto voltaje y ponía heavy metal y aparte tenía otro programa y es, tú podías
0: poner la música que quisieras
1: hasta que se dieron cuenta <risa>
0: Dijeron, a ver, mijo, aquí hay una parrilla de programación. Aquí hay una parrilla de
1: programación. Primero me apegaba mucho a la parrilla, pero siempre tiendo a irme saliendo con el paso del tiempo. Y me fui saliendo, me fui saliendo, hasta que llegó un punto en que don, don Ernesto Hinojosa en paz descanse, tipaz, un señor, eh, una institución aquí en Monterrey, escuchó el programa y dijo, ¿qué está poniendo este huerco, cabrón? Y, este, y me lo quitaron. Pero lo que duró el programa en Stereo 7 eh, estaba junto con un programa llamado Radio Marketing que vendía los discos que vendía, que, que tenía esta tienda, ¿no? Increíble. O sea, había un disco un día de Cat Stevens, uh -huh. de éxitos de Cat Stevens que iba a vender en promoción y yo anunciaba el disco en un programa de radio para decirle, ¿quieres este disco? Te lo mandamos a tu casa y me aprendí la historia de Cat Stevens o de Elton John y desde ahí empecé a... ¿Dónde buscaban la información? Revistas donde pudiera. Cuando no tenía información, le hablaba de repente a amigos que tuvieran la información de que, oye, ¿qué sabes de este cuate? ¿O qué sabes de este otro? De Sticks... O de muchos grupos, ¿no? Y a veces los mismos discos traían este, uh -huh. leyendas y empezaba a leerlos. Y yo desde chavo también coleccionaba revistas de Heavy Rock, Metal Hammer, Circus, este, hot, de, hot Parade, creo que se llamaba. Este, y como que se me quedaban datos. ¿Cómo, cómo era tu look en ese momento? Eh, en ese momento eh, traía el cabello largo. Este, me dejé el cabello largo porque te digo que según yo era el Rey Lagarto, el rey lagarto pero pues, el Rey Lagartija, ¿no? Una cosa así, <risa> Región 4. ¿Talleres Roqueras? Siempre, toda la vida. Pero siempre originales, siempre oliendo bien. Que yo siempre tuve la, la idea de que, de que el hecho de que tuvieras este gusto por, el, por la música no tenías que, que oler a húmedo. Este. <risa> Sí, no
0: tenías por qué no bañarte. No, 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 no para
1: nada. No, este, entonces cuidaba mucho ese aspecto, siempre, este, bien perfumado y todo, pero con mis playeras de, de grupos, ¿no? Y este, con la, la galeña larga y este, y hubo un tiempo en que eso fue mi look todo el tiempo. Traje ese look. Decían que me parecía a Gianluca Grignani. Sí. El de mis Entre tus dedos. Si tú ves una foto mía de, de esa época y ves una de Gianluca, te prometo que decís sí, acá de quién es quién. Güey.
0: Yo o sea, pienso que eh, sí. <risa>
1: De hecho, este, hay una, una cosa que no te he dicho una. <risa>
0: <risa> eh, en esa época estás eh, en este programa en la noche, estás muy chido, hasta que se dan cuenta y te, te rumban.
1: Exactamente, me quitan el programa, me quedé con, con el otro programa de radio marketing que este era programa, para vender los discos, era para de vender los discos y ya, Pero me quedé muy inconforme, ¿no? Este, estaba triste por la situación porque me quitaron mi programa de alto voltaje que se llamaba y este, y en ese entonces me, me habla a mi primo Beto y me dice oye, estar haciendo casting en multimedios para una para 106.9. Yo ah para, para en ese entonces se llamaba Stereo Classic. Uh -huh. Yo para Stereo Classic dije órale pues ese es mi trampolino. Yo voy a hacer casting. Me dice sí ve a hacer casting Stereo Classic y también para una estación que se llama Planeta. Este, están haciendo 104. casting 104.5. Entonces este esto fue a finales del 97. ¿Dónde estaba Planeta en el Edificio Latino? En el Edificio Latino. Y yo vivía en la primavera, entonces de la primavera lo primero que me quedaba de paso era Multimedios y luego el edificio corto, latino. Estaba más en corto. Entonces mi plan era llegar a Multimedios, hacer casting y luego ir a, al edificio latino y hacer casting. Llegué a Multimedios y me recibe Pablo Flores. O sea, Pablo, imagínate, un locutor que yo admiraba mucho. Me hizo el casting, me trataron súper bien. No solamente me hicieron un casting de radio. Me dicen, oye, con ese look de, de greña larga y todo, vamos a salir a hacer unas intervenciones aquí en la calle, ¿no? Con cámara. Yo, ¿Con cámara? O sea, ¿por qué con cámara? Pues tú, tú habla a la cámara a ver si también registras, ¿no? Este, salimos ahí a 2 de abril y Paricutín, ¿no? Que este, Empecé a hacer intervenciones diciendo absolutamente nada y les gustó. Y me dicen, ¿sabes qué? Oye, pues, eh, ¿qué te parece si te quedas como voz de 106.9? Y aparte en g ya no era en Energy, ya le habían cambiado el nombre... Este, que era The Cyber Station En ese entonces, era el logotipo The Cyber Motherfucking Station Bueno, nada más <risa> este, eh, oh, Seguía Adrián ahí Seguía Adrián ahí, Adrián era el director uh -huh. este, Haces un, unas intervenciones Para fin de semana no En ese entonces, yo, órale va Me hicieron otro casting para televisión Iván González, Iván estaba En, en su programa, en el Morning Show Y este, me dio una hoja Para anunciar ciertos videos yo, yo traía conocimiento de rock, de, de, de donde venía, y me da una hoja y me dice, vas a anunciar esto. Chumbawamba, Thumb Topping, Barbie Girl de Aqua, Backstreet Boys.
0: Y tú dijiste, a ver,
1: a ver, y yo, ¿qué pedo con esto? No, es que es, lo que es lo que está de moda. Y yo, pero es que yo escucho rock y ese pedo está pasado, ya, eh, ya tú debes escuchar otra cosa, ¿no? Y yo, yo no voy a escuchar otra cosa. No, pero no, no, no fue Iván, pero el, el tema general es de que pues, la programación de 99 es, es esta, ¿no? O sea, y esto es lo que vas a anunciar para el casting. Anuncié eso para el casting y dije, órale, pues no pasa nada, lo, lo anuncié. Pero afortunadamente en D99 Televisión, en eh, 99 el Canal 99, si tenías cable, el Canal 99 uh -huh. solo se veía aquí en Monterrey y estaba 99, me ofrecieron varios era programas. Que nuestro MTV. Que era nuestro MTV. Y en ese entonces estaba Iván González... Estaba eh, Carlos Olivares, estaba eh, Juan, Este Juanito, me acuerdo cómo se apellida, Chuy Jiménez, o sea, era un equipo de locutores. Yo me integré a ese equipo de locutores. Estaba Aldo Suriel, uh -huh. Aldo también estaba era parte del equipo. Los este los chisqueados también eran parte Alecidani. de ese equipo. Que les mando un fuerte abrazo. Y la verdad fue una época de, de dinero y ¿Te de recibieron todos bien? Todos me recibieron de maravilla, todos, todos me recibieron súper bien. Este, la verdad, valle Maye, Maye estaba por ahí también eh, Había este, varios, varios Locutores y locutoras Y a mí me ofrecieron un programa Todos los días a las 4 de la tarde Pero cada día era diferente Un día era un programa de videos que se llamaba Top 9 uh -huh. Top 9 de, del momento Uno era también movimiento en español Y en ese momento estaba la avanzada Regia Que estaba Gran Silencio Que estaba Surdoc Que estaba Plastilina Mosh este, que estaba eh, pues todas estas bandas que estaban con este ahora sí que el movimiento regio que la avanzada regia que se hizo súper importante no en ese momento este control machete todo esto un día que era de música alternativa y se ponía todo lo alternativo de ese momento y mi programa favorito que era el de flashback. Que será tu rock que güey. Todos los demás los hacía, sí, con mucho gusto, porque es un... chamba es un, chamba. Chamba es chamba. Y, y estudiaba, él estudiaba de donde podía y le hablaba, pues no había internet. Entonces, bueno, ya había, pero no con las, las herramientas que hay hoy en día. Entonces, le hablaba cuánto persona conocía para informarme, porque no me gustaba. Nunca me ha gustado y jamás voy a abrir un micrófono y hablar de un grupo que no conozca. Nunca. Siempre voy a saber algo, poquito, si quieres tú, pero... Y le preguntaba a mis amigos y le preguntaba todo eso, ¿no? Entonces, pero cuando llegaba Flashback ya me sabía todo, ¿no? Ya, es o la dominado. gran mayoría. Y era mi programa favorito y con el paso del tiempo se volvió el programa al que más ganas le echaba. Y, este, y el hijo consentido. De... El hijo consentido. Y se hizo. Era güey. el tesoro. Güey. Era, era mi tesoro, güey. Flashback, sí, todavía Pero no era. tu
0: tesoro. Uh -huh. Te sales de, de la compañía donde trabajabas.
1: Sí, este. Fonoscan eh, me dio una gran oportunidad. Mi primer trabajo no fue ahí. Yo trabajé primero en un puesto de hamburguesas que se llamaba Kicksburger, que estaba en, el, en la colonia de Rincón de la Primavera. El dueño era súper fan de los Rolling Stones, Rafa, que le mando un fuerte ¿Dónde abrazo. Estaba, güey? En... Bahía de las Islas, Ajá. donde eh, están los Gaviones, los Gavilanes, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas de ese? Sí, 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 todavía. está el sí, sí, No
0: sí, 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 sí,
1: Bueno, está el sí, Factory, sí, que es. sí, hay eh, los gaviones, se llama, no me acuerdo, sí, el nombre. Y luego hay, un, hay unos locales.
0: Acá por dentro. sí,
1: este, por, por Bahía de las Islas. De las Antes las... no había una reja. reja hay una reja. Sí. Antes de llegar a la reja, en ese entonces no había reja Ahí había un local de hamburguesas. ¿Qué año estamos hablando? 93. Eso oh, Yo andaba,
0: y en ese entonces yo andaba con la, con la novia de esa y no me acuerdo. No te acuerdas de esas hamburguesas. Esas hamburguesas eran las más famosas
1: para llevarlas a domicilio. Me fui unos años atrás, digo, para darte una referencia de laboral de Porque donde yo. Venía.
0: Puse, yo puse unas hamburguesas donde ahora están las del chino. Ah, ah sí. Con la no esquina. Estaba, cuando no estaba el chino, Ajá. Eh, yo puse un carrito de hamburguesas con, con mi compadre Arturo, Arturo Lanis y del, del cervicar nos prestaban la luz wey.
1: ah cómo no o si sea, está el, y este el cervicar todavía todavía Ahí ¿Sí? seguirá toda y seguirá toda la vida
0: eh, y de ahí poníamos una plantita y jalábamos la luz de, de, del cervicar claro estuvimos ahí mucho antes imagínate Sería un empresario restaurantero si lo hubiéramos seguido. Yo sé, toca. Yo. Porque ahorita las del chino, pues son las del chino, güey. Son sí. unas clásicas.
1: Sí, sí, ¿sí? No, A veces me queda de paso ir para la casa de todos ustedes. Y a la vuelta eh. los está con Mario, güey. Y a la vuelta y todo, güey. Bueno. Sí, no, muy buenos. Estas hamburguesas eran más famosas por, por el envío a domicilio. Se llamaban Kix Kai y X. Y en ese lugar, te el, el dueño era fanático de los Rolling Stones. Y era un cuate eh, que en ese entonces, este, súper relajado. Relajado al grado de que llegué con él un día. Y me dice, ¿qué le falta aquí al negocio? Porque el negocio pues, era un lugar de hamburguesas a domicilio. Tiene un patio muy grande que daba al, al río La Silla. Uh -huh. O sea, tú veías el río La Silla. Y le digo, ¿te faltan unos pósters, Rafa? Pues fuimos a Plaza La Silla, estaba en Music Amor, en Plaza La Silla. El cuate llegaba a Plaza La Silla con una, eh, un bote de nieve lila, limpio, sin nieve, pero con dos cervezas, dos carta blancas <risa> bien heladas. Y así se metía a Plaza a la Silla, y traía un mandil de un chile, y eh, traía el mandil, no sé por qué, wey. y traía un Sakura 84, este, pero era un cuate relajadísimo, no tienes idea, yo siempre lo admiré por eso, porque le valía madre, o sea, llegaba y en Music Armor compró, no sé, ocho, 10 pósters, llegó, los puso en el local, ¿qué más falta, no?, pues, ¿por qué no metemos grupos en vivo?, y en ese, en, esa, en el patio que tenía que daba al río La Silla, muchos grupos... Yo tenía un grupo en ese entonces que se llamaba Antisepsia, que, este, que nos divertíamos mucho tocando ahí. Este, Tocaron muchas bandas, Depresión, que varios integrantes de ahí, uno de ellos está en genitalica ahorita. Este, ¿Quién Andrés? O quién? Andrés, Andrés fue baterista de Depresión. Este, precisamente Gallo estaba en otro grupo, creo que era Sicarios. Y este Veno también estaba por ahí, nos juntábamos. Toda esa raza también nos juntábamos en Orión, por cierto, en esa época.
0: Claro. Wey. En Rigel. Bueno, la... yo yo jalé en el tango, yo uh -huh. fui barman y fui mesero de, del tango. Y el que me llevó fue Gallo. Uh -huh. Gallo era el gerente en ese momento. Yo había cortado con la novia esta de Rincón de la Primavera y entonces me la pasaba en Orión, triste, deambulando, bebiendo cerveza. Wey. Y entonces un día eh, llega Gallo y me dice, güey. Todos los días estás agarrando el pedo aquí. En vez de eso, vente a jalar conmigo a Barra Antiguo. Y me lanzo ahí. Y después entra Veno como mi asistente de barra, güey. Entonces estábamos Veno eh, y yo en la barra y Gallo de, de gerente. De gerente. ¿Qué el mugrero. No, no. <risa> Saludos para ellos,
1: cabrón. No, este. Bueno, precisamente a todos ellos, a Andrés, Agano, a, 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 a Gallo, a Antulio, eh, eh, Brito, toda esta raza eh, ahí nos juntábamos en el, en el Kicksburger. y ahí fue mi primer, pues, de mi primer Chamba. Pero una chamba, ¿no? Era parrillero. Después trabajé en Mr. Music, en Plaza La Silla, que era un local donde vendían discos de eh, seminuevos, de colección. De colección sí. este... Y que
0: había una cabinita para grabar.
1: Exacto. Y me tocó grabar a varias gente increíblemente talentosa y otra gente que no...
0: Ahí le grabé una rola a la novia de, no de la primavera, claro, güey.
1: ¿Qué rola le grabaste?
0: No, creo una grupera, güey.
1: Bueno, yo, yo tengo una grabación mía cantando Like My Fire the Doors ahí. Horrible, cantadamente horrible, pero...
0: Pero era un, era un negocio muy adelantado a su época,
1: güey. Súper adelantado, porque era, no existían los karaoke que, no. que, que existen ahorita, ¿no? Y yo trabajé ahí un tiempo de ingeniero de audio. O sea, me encargaba... de Llegaba una persona y le grababa sus canciones y cosas por el estilo. Y trabajé muchos años ahí en Mr. Music... Este, me la pasé súper bien. Me llegaba a pie de mi casa de la primavera. y sí, no, en corto. En corto. No había camiones aparte para llegar. Entonces me iba caminando. Después trabajé eh, de ahí. Uh, me fui a um, el Smile Burger con Ricky Toraya. ¿Estuviste en el Smile también? Fui, fui, en el, fui barman del Smile. Okay. Fui barman del Smile. El Smile Burger.
0: Todavía es fecha que Ricky me debe unas... Eh, smile. Unas, unas Smile. smile. Claro. Le, le dije, corrimos una, una carrera de... De celebridades locales en el autódromo Ah, con Tiberio, ¿no? Con, con Tiberio mm. yo, yo me quedé corriendo eh, un buen rato ahí con, con César y, y ahí una vez quedó Ricky de unas Smile y no las he visto no, no,
1: no existía una hamburguesa que supere a Smile Burger O sea, en muchos sentidos Y la papa de Galeana
0: ¿Sabes qué? Eh, es otra de las cosas que, que nos vamos a lo mismo de las series y de, Creo que es la, la añoranza... Del momento y de lo que significaba el Smile. Porque era un punto de reunión de todo el sur. Hey. Sabías que si ibas a ir ahí y estabas el tronco, veías las fotos de Ricky con todos los artistas. Claro. A todos los que tenía acceso, porque tenía unas pinches fotos chingues. Increíbles, sí, sí,
1: increíbles, madre. increíbles.
0: Y hicieron un negocio muy adelantado. Que, pues. era, que era un tipo...
1: Una de Ricky me dijo que se inspiró en el Rainbow del Sunset Strip uh -huh. para hacer... Smile, Y sí, o sea, era, era más o menos el mismo concepto. Y, y aparte, en esa parte del sur, en los 80, andar de rol. Ah, no te, ibas Orion, te ibas a Orión, o te ibas al Lindavista, o al Centrito. Claro. Eh, caramba, carajo. No, no, qué, qué épocas. Y, bueno,
0: y si traías gasolina y, y ganas, te ibas a San Nicolás, también a las Arboledas. A las Arboledas,
1: <risa> claro. Nos rematabas en, las, o en la Pérgola. <risa> en la <risa> Pérgola. Sí, siempre me mandaban ahí, te vas te me vas A la Pérgola. <risa> a la pérgola. <risa> este... <risa> Eh, bueno, trabajé en el Smile Burger, fui eh, barman del Smile mucho tiempo. Este, muy divertido, muy divertida chamba. Aprendí cómo enfriar cerveza en 20 minutos.
0: ¿Y, y Ricky estaba al aire?
1: Este, sí, Ricky estaba al aire. bueno, en ese entonces iba y venía, pero ahí, ahí obviamente trabajé con su papá, don Ricardo, este, era el que nos supervisaba a todos los chavos, ¿no? estaba muy joven ahí, y después de ahí ya salté para la empresa donde te estoy diciendo, digo una, una un, background. Notas, un background de donde venía, pero yo trabajo desde los 15 años.
0: ¿Dejas esa chamba de los discos para ya meterte de lleno a...? A,
1: a, 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 sí, a 89 y a, y a Classic, a 106.9, que en ese entonces le cambiaron el formato. No me gustó el cambio que le hicieron musicalmente en ese momento. Cambiaron completamente a lo, a lo, que, lo que es hoy en día y lo que era en ese entonces. ¿Quién dirigía o sea, la estación? En ese entonces, eh, un tiempo estuvo Nick Zamora. Uh -huh. Nick fue el director de la emisora, pero a él le cambiaron el formato y Nick tomó el formato y lo, lo hizo suyo un tiempo. Después estuvo Adrián. Y quien llevó la estación eh, ya al final fue Eduardo Arallano, Edu Vígez, Este uh -huh. Edu fue programador muchos años y él estuvo todo ese tiempo eh, de director, fue el que, el que más duró, por así decirlo, hasta que ya se jubiló y pues este, terminé yo siendo el director de la emisora. Pero en ese entonces fue, fue muy divertido, fueron etapas muy divertidas, eh, aunque un reto total, porque en ese entonces... Pues fue cuando me casé y todo, y cambiaron la jugada muy cañón.
0: Vamos a esa parte. Después de las dos, tres novias ya de prepa en adelante, te llega el amor.
1: Así es. Eh, mira, la verdad que eh, ese tema es complicado y delicado, pero eh, siempre una de las cosas que creo que es muy importante en una relación es el hecho de identificarte bien con, con tu pareja. ¿no? Entonces, eh, mis relaciones anteriores, yo todas fueron muy buenas en su momento, sin duda alguna. Son eh, eh, mujeres muy talentosas eh, que, que todo mi respeto para lo que, lo que hicieron y lo que lo siguen haciendo ahorita. Pero todavía no había una, una conexión, ¿no? Realmente, al final de cuentas, había diferencias. Pero cuando conozco a la que ahora es mi esposa, lo primero que me llamó la atención, y ese fue el primer día, nos conocimos un día... en ¿Dónde? Ahí te va. Eh, es una, una historia muy cañona. Yo... Tenía como un año de no tener una pareja formal, que sí, había estado un año, pues ya sabes, ahí de...
0: De, de enamorado.
1: Pues ahí de rock and roll. all night De <ríe> rockstar. De rock and roll all night and party every day. Este, y una, una buena amiga me habla y me dice, oye, aquí en la empresa donde estoy trabajando, eh, acaba de entrar una chica que viene de la Ciudad de México, ¿no? Entonces se me hace que es como a ti te gusta, te la quiero presentar. Y me creo que le dije, no, 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 no no quiero conocer a nadie, no estoy interesado. Ya de, en ese tema no quiero saber ahorita nada, no estoy interesado, gracias. Y me, está, me estuvo marcando varias veces porque quería presentarme a su amiga. Llegó al grado que en ese entonces no había identificadores de llamadas en el teléfono. Compré un identificador
0: y lo puse en mi teléfono para no contestarle el teléfono. Para la gente joven que nos está viendo, no entienden esa parte. No entienden o sea, el parte. teléfono no tenía una pantallita, uh -uh. no había una pantalla donde uh -uh. marcaras. Eh, y no había una pantalla que te dijera. Comprabas un aparato externo. Que era una pantalla. Que era una pantallita. Uh -huh. Y veías cuáles eran las llamadas. Ni siquiera sabías en qué horario, nada. Si llegabas a tu casa y veías 10 llamadas diferentes. No sabías ni cuál era la primera ni nada.
1: Güey. Y tenías que comprar el aparato y, y pagar, pagar. ¡25 pesos! 25 pesos <risa> y, y yo me acuerdo que le dije, papá, yo te los pago. O sea, porque papá pagaba el teléfono. No, yo te pago porque necesito un identificador porque, porque No, no quiero contestar. No quiero contestar. Este. Y mi amiga fue muy insistente y en, en una ocasión me dice, voy a llevarte a mi, a, a mi amiga para presentártela, ¿no? Entonces, viene a la Ciudad de México? Así, así, así es. ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan las flaquitas de cabello negro y bla, bla, bla? Y, este, y yo, no, da gracias, no estoy, no, no estoy interesado. X, el, llegó el día en que me la iba a llevar a presentar, yo iba camino para Multimedios y justo en ahí donde están las pampas uh -huh. yo todavía no traía carro me bajé del camión llego ahí donde están las pampas iba a cruzar a 2 de abril ya, digo a, a Garza Sada para luego más adelante pasar el Super Roma y llegar a 2 de abril entonces veo el carro de Aleida de, de esta chica ¿no? que, que se para en el semáforo y este yo ay, chingada, le dije que no viniera entonces la veo y si sí, hiciera sí era que venía, ella venía manejando y lo venía la amiga y se venía maquillando y veo a la amiga y yo...
0: Ok. dices... Okay. Perdí mucho tiempo.
1: Voltea a la amiga. Me ve. La veo. Haz de cuenta... No sé si te ha pasado cuando... Estás queriendo acomodar algo y lo acomodas. Uh -huh. Así como que haces un... Sí, un clic. Un clic de algo. Así como que... Ah, oh, cabrón. Na, nada más nos reímos los dos. Y así como que maquillándose. Y yo así como que... Y, y dice...
2: Fer, te damos un ride.
1: Me llevaron... A Multimedios, ese día eh, nos fuimos a cenar. Los es, tres. Los tres. Después ella eh, nos dejó a, a mí a, a, a Isela en el, afuera de la casa que Isela rentaba. Isela venía a la Ciudad de México y venía solamente un año. Solamente un año a trabajar y luego se iba a regresar a la Ciudad de México porque este, la verdad es una mujer muy talentosa, muy inteligente, súper trabajadora y entonces ella buscaba superación continua todo el tiempo, ¿no? Entonces. Este, pero, pero me conoció, güey, ese fue el pedo. Entonces, este... <risa> eh,
0: Hubiera podido ser la primera presidenta de México, yo pero, así, era... aquí, pero, pero me conoció,
1: <risa> Este... ¿Pero sí fue
0: flechazo a primera vista?
1: Muy cañón, muy, muy cañón. En, en ese entonces y yo tenía, o salía con, con varias chicas, mm. pero... O sea, nada formal. Y ellos lo sabían, ¿eh? O sea, no, no. Nada. Sí, no, no, no había engaño. No había nada más. O sea, Sabes que pues vamos a salir típico, que pasa el cine, pues a ver qué pasa, pero pues no pasaba nada, ¿no? Pero cuando, cuando llega alguien que realmente te mueve el tapete, dices, ah, caramba, ¿no? Este, esa noche nos conocimos, esa noche platicamos de todo, es increíble, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Esa noche, prácticamente esa noche nos hicimos novios. Al día siguiente... Eh, eh, fue Esto fue de la noche del 4 de febrero. El 5 de febrero era sueto. Entonces, ella juraba que no iba a regresar yo nunca, ¿no? Entonces, yo fui el 5 de febrero a su casa. Bueno, la casa la, que, rentaba. que rentaba, ¿no? ¿Dónde estaba? Eh, allá por eh, country, en Revolución, donde está el Skateland, del otro lado hay un Walk, no sé, un restaurante uh -huh. japonés. En la calle de atrás, ahí había una, una casa que, que estaba rentando. este Me quedaba cerca también de la casa y fui al día siguiente y me dijo, no pensé que fueras a venir salió guapísima guapísima y yo me acuerdo que llevaba una playera de Iron Maiden, un chaleco de mezclilla un pantalón roto y le dije así soy, así me he visto, lentas ¿Le porque es esa situación de cómo me vestía con playeras de grupos
0: había sido había bronca sido con otras a la, una, un
1: pequeño detalle no mucho la verdad, un pequeño detalle me dice no, eso me vale madre, lo que tú hagas Tampoco sé bailar, no, o, sea, o bailo muy poquito. No, no, no sé bailar, no me gusta. Y fuimos al cine, vimos eh, la película de Más Allá de los Sueños con eh, Robin Williams. Uh -huh. no, no la pasamos genial. Y, este, y empezamos a construir una relación muy padre, muy, muy padre. Pasaron los, eh, los, las semanas, los meses. Primero le dije, Oye, damos a, a darnos un tiempo... Antes de anunciar, porque te acabo de conocer, o sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente, no? Este, ya después nos hicimos novios, y en ese entonces le digo, ¿y sabes qué? Estuve saliendo con, con estas personas. Pues les voy a decir que, pues, gracias, este, que una disculpa, pues la realmente ya este, no funcionó. O sea, y ellos, ellos sabían que no,
3: uh
0: -huh. no iban a, a ningún lado.
3: Arella Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades que generan deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial y desde entonces, como hasta ahora, nos preocupamos por generar bienestar para tu familia. Arella Viviendas, donde tus sueños se hacen realidad.
1: Y a partir de ahí empezamos a construir una, una relación que, bueno, pues ya lleva... 23 años eh, hasta ahora, de los cuales 20 y cachitos son de casados, entonces, pues, ¿qué te puedo decir?
0: Eh, ¿Te conviertes o se convierten en papás jóvenes? Sí, sí, este,
1: a los dos años y medio de ser novios, este, pues resulta que venía un, un este, regalito en camino. Eh, no estábamos preparados, obviamente, entonces tuvimos que prepararnos para ello. Un día me, la voy a ver y me dice, oye, tenemos que hablar contigo. Nos sale eso que me, me acuerdo que fue su frase. Y la abracé y le dije, no te preocupes, lo que necesite ese niño nunca le va a faltar. Y es fecha que he cumplido mi palabra. Nunca le ha faltado nada a ese niño, ni a los otros dos que llegaron después. Yo, eh, como papá, digo, no sé si soy bueno o no, pero toda mi vida me he dedicado a que no les falte nada. ¿A qué me refiero? Desde educación, amor, eh, no solamente, no es nada más de que darles techo, darles comida, no, darles atención en Sí, la manutención
0: es una cosa y la parte eh, del corazón y de, del guiarles es otra.
1: Es otra. Entonces, desde ese momento, ¿no? Y, y adoro a mis hijos y los. Eh, es fecha que. Tú tenés qué edad. Yo tenía 25, ella tenía 21.
0: O sea, estaba muy chavita. Súper, súper. Y, y estabas tú encarregado por otro lado y la vida te da una responsabilidad. Y tienes que, que poner a chambear de manera diferente. Así Una es. cosa es chambear para comprar tus discos y tus, muy, playeras, muy, y tus playeras rockeras. Muy diferente. Ah, ahora tengo que comprar pañales, eh, biberones y, y casa. Exacto. De, un <risa> dónde día dónde
1: se a vivir? Fíjate, primero estuvimos un tiempo eh, en casa de mamá. Los primeros meses, ahí nació mi hijo, porque pues obviamente llegó todo de sorpresa. Entonces, yo llevaba hasta ese momento, pues ya como una vida de soltero, de que ya tenía mi carro, ya tenía mis cosas, me compré mi estéreo, me compré mi tele. Me, o sea, empezaba como que a construir mi vida no de soltero y ahorré una lana para irme a Europa. Y este, con esa lana me casé. <risa> con esa lana me casé. Hay prioridades. Hay prioridades, ¿no? <risa> Y con esa lana me casé, y la lana que siguió después fue para recibir a mi hijo. Y, este, y estuvimos. Siendo una
0: pareja eh, tan, tan iguales y viendo tus gustos musicales, de películas, de esto, ¿cómo fue su boda? ¿Tuvo que haber sido original?
1: Bueno, en mi boda toqué eh, con, con mi grupo. Tocamos rolas de una rola de Credence, una rola de Queen, una rola de dc este Estuvo padre, hicimos un video. También, que la verdad hoy el video me da un poco de pena, pero hicimos un video así como que de nuestra época, de nuestros primeros años y luego ya el momento que nos conocimos. Y aunque fue, fue un momento bonito, pero realmente fue muy apresurado. Mucha gente nos, nos apoyó en ese momento, mucha gente no nos apoyó también, mucha gente nos dio la espalda. Cuando te casas tan joven, te das cuenta quiénes son tus amigos realmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tus amigos reales van y te buscan y te llaman pañales y te ayudan. Y saben que te vamos a apoyar. Y hay unos que te, te dan la espalda. O sea, y yo, ¿por qué, cabrón? O sea, fuiste mi amigo toda la vida y de repente ya al día siguiente no me hablas o whatever. Y fue una, una situación muy complicada. Ahí nos dimos cuenta realmente quiénes eran nuestras amistades.
0: ahí eh, ¿Qué es en tus papás? ¿Ya ¿Vivía tu papá todavía?
1: Papá vivía todavía. Papá eh, falleció hace 10 años, pero ahí le tocó todo el proceso. Eh, le costó trabajo. Le costó trabajo. Sí se molestó. Cuando vio a mi hijo... Cambió todo. Cambió todo. Y, y mi hijo lo, lo volvió loco totalmente. Fer, o sea, digo, también quiso mucho a mis otros dos hijos. Pero Fer fue así como que... No, su adoración.
0: Y tu mamá me imagino también. No, mamá... Pues el, no, el hijo
1: del tesorito. No, imagínate los Little Treasures, ¿no? <risa> <risa> fue una cosa maravillosa.
0: Reciben el apoyo... Al principio reañadientes, lo que sucede normal. Lo que
1: sucede normal y, y es muy normal. Y los entiendo. Yo ahora como papá los entiendo. Y digo, pues ahora sí que se te calienta abajo, pero, se te pero, enfría pero arriba. Pero si,
0: si no fuera así, creo que el 80% de los matrimonios no serían, güey. No, o sea, no,
1: no. no. Y, y de hecho, si, si tuviéramos que, que, que prender un botón para decir quiero ser papá, seríamos la mitad de la población. O sea, sí,
0: y cada vez se ha postergado más... Eh, la, la, la reproducción cada, Ahorita los estudios están Que cada vez más grandes Quieren ser papás, y chavitos no Antes era muy normal que se casaron Los 21, 20, 22 Ahorita se están casando Los 30, 30 y tantos Y están postergando la, la paternidad Hasta muy grande Y entonces eso también implica Que hay muchos problemas de fertilidad por la edad Exacto Entonces ha habido un, un decrecimiento En la población
1: Impresionante. Y, y hace 20 años, de y tantos, bueno, 21, casi que nos casamos, ya el casarte a esa edad ya era raro, ¿no? Ya mis amigos, o sea, todos mis amigos tuvieron hijos ya mucho después que yo. O sea, todos mis hijos, o sea, mis hijos eran los mayores de todos, ¿no? Y, y, este, y todos andaban en la peda, en el rol, en el barrio. Bueno, acá, y yo... acá en la
0: prepa, el primero fue mi compadre El Greñas. No sé si conoces a, a baterista, Carlos. Maldonado. Uh -huh. Ese fue el primero que se casó, güey. A los 17. No, es tan cañón. Y entonces, es de mi edad y es abuelo, güey.
3: Wow.
0: <ríe> y yo tengo una perra, güey. No. <ríe> y, <¿ves>? y también <ríe> la <ríe> mascota. <Nah. ríe> bueno, dentro. Pero, pero dices, hijo, güey. Aparte, tiene un hijo de su segundo matrimonio, de la edad de su nieto, güey. Pero pues cada quien. ¿verdad? Y, y el chiste en esta vida, creo que no hay reglas así como exactas. El chiste es ser feliz, güey.
1: Totalmente. Yo creo que esa es, esa es la clave de todo. De, somos tantos en, en el mundo, la, la población es tan grande, que eh, queremos hacer a lo mejor de repente o seguir una regla uh -huh. de la sociedad, no lo que dictan los cánones. Y a veces no es cierto. O sea, realmente cada quien eh, tenemos las opciones de cómo queremos ser felices. ¿Sí? Y a mí me pasó ser padre muy joven. Sí, me costó algunos años, nos costó algunos años. O sea, mi esposa eh, ha sido una guerrera total en llevar adelante y sacar adelante todo eso. Porque yo tenía que trabajar, yo tenía que ir a trabajar y sacar adelante la casa. Y ella se encargaba de que esa casa estuviera en orden y que este, educar a los hijos. Y, este, y darnos cuenta que el trabajo en conjunto es lo que nos iba a sacar adelante. Eso es lo que nos iba a ayudar a poder salir adelante. Y
0: con esa edad que todavía no está la madurez tan consolidada, eh, hay de dos. Una cosa así o los une o los separa. Wey. Sí, es y, y han sabido llevar una familia como todas, con altibajos, con broncas, como todas las familias, pero el tiempo les ha dado la razón.
1: Sí, no fue fácil. En su momento eh, nos negaron incluso la presentación en la iglesia. Este, fuimos y nos... Como nos preguntó el padre, este, ¿por qué se van a casar en cinco meses o en cuatro meses? No sé. Y le dijimos, Ah, usted no los voy a presentar. Eh, Dije,
0: ¿cómo? No, si ya nos presentamos, ya nos Ya nos conocimos. Ya, ya, ya estamos, nos conocimos. Muy bien, bien presentados.
1: Este, y, y fue un, un tema, eh, porque eh, mucha gente te da la espalda. Digo, ¿Y de parte de su familia qué te decía? Fíjate que su familia, hasta eso, eh, fueron entendieron la situación realmente y nunca nunca recibí un revés al contrario mi suegro y mi suegra fueron personas son personas finísimas que en su momento pues, dieron su apoyo no a su hija y este mi suegra vino a hablar conmigo y me dijo sabes qué usted o sea si vas a cumplir le vas a cumplir bien o sea no a medias no entonces gracias a que una vez habló su mamá conmigo busqué una casa nos, estuvimos rentando un tiempo nueva ¿no? linda vista este no sé cuatro años, cinco años, y ya después ya compré mi casa, que es la casa de todos Uf. ustedes, que eh, fue al principio como que el temor voy yo a comprar una casa, ¿En ¿no? Qué ¿En qué momento? Pero la pude comprar, o sea, la pude comprar y, y afortunadamente ya terminé de pagarla Pero Con, y, con y...
0: otro boost de tu vida que fue tu hijo.
1: Exacto, es que es increíble los que digo los que somos todos tenemos bus eh, diferentes no todos
0: tenemos ese empuje yo tengo el que le pongo el whisky no más eh, exacto y ese es el mismo que tengo yo en este momento
1: pero el, el hecho de, de ser papá y ver que, que tienes un hijo y saber que depende de ti eh, es una responsabilidad tremenda y te, o te pones las pilas o te pones las pilas digo no todos este, los papás reaccionan igual pero mi caso sí fue de echarle pero ganas. sí fue
0: un, un motivo para poder echarle más ganas ¿Qué, ¿Qué pasa ese día que ya dice, ya hay dolores de parto, ya hay un momento de, de o, o programado, como sea, de ver a tu hijo por primera vez?
1: El mejor momento de mi vida, sin duda. Eh, el, este chavo estaba, de este, de, más o menos el pronóstico era que naciera el 29, 30, 31 de diciembre. De hecho, estábamos preocupados por no pasar el año nuevo porque va a llegar. Oye, pues era el pinche 3 y no llegaba. Entonces el 3 de enero, ¿no? Entonces programamos el 4 de enero, creo yo, porque era fin de semana y no trabajaba, este, para que pues ya lo, lo fuera a inducir este, el nacimiento. Entonces me pasan, yo pasé, eh, entré a los tres partos, los tres los tengo grabados. Al momento, cuando ves a, a tu mujer embarazada, pues ves que le crece una panza, ¿no? Y que se mueve algo adentro de la panza, pero no te das cuenta que hay dentro, ¿no? Y está en el video, cuando nace Fernando, y sale, y veo su cabecita. Qué momento. Me acuerdo que mi única palabra fue, yes. O sea, es un niño y es mío. No te puedo explicar. En ese momento, todo lo que había pasado en mi vida no importaba. Nada importaba más que mi hijo. Nada y desde ese entonces mi mi familia es lo que importa o sea pero en ese momento que ves a esa criaturita yo no entiendo cómo hay gente que desaparece y que no vuelve a ver a sus hijos en su vida no puedo creerlo es una parte de ti que está viva ahí y lo vi y me cambió la vida en, en ese momento te puedo decir que si hay un antes y un después para mí fue cuando nació mi primer hijo
0: cómo eras como papá primerizo eh... ¿Compartías con ella? ¿Le ayudabas con los pañales?
1: Con todo, todo. Siempre. Siempre le ayudé en muchas cosas. Obviamente, ella se llevó la parte más, más complicada porque tenía que ir a trabajar. Trabajaba siete días a la semana a veces y, y todo. Pero, pero siempre compartí. Siempre estuve ahí en todo momento. Y es fecha. ¿eh? O sea, no me desentiendo. No...
0: Eh, eh, ¿En ese momento estabas en dónde? ¿Igual en, en estaba,
1: Classic? Estaba en, en Classic. Estaba en radio. Estaba... En ese entonces estaba como productor, eh, ya me habían hecho productor de multimedios, eh, encargado de los audios de las de mis diferentes emisoras. Y ya con el paso del tiempo este, comencé a conseguir eh, diferentes eh, oportunidades de empleo con, de voz en diferentes, con diferentes marcas. De repente a los dos años llega mi hija, Dana. Que cada, cada hijo tiene una particularidad. El primero, porque es, la primera es que eres uh -huh. papá, que es un parteaguas. Y luego cuando te llega la niña, no. O sea, cuando me dijeron que mi esposa estaba embarazada y que iba a tener una niña, o sea, yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. O sea, voy a tener una niña, güey. No, cuando nació, no tienes idea, o sea, mi niña hermosa, o sea... Eh, no, te... Y
0: se dice que es, que es cruzado, que, el, que las niñas son muy apegadas con el papá sí, y sí. los niños con la mamá.
1: Y los niños con la mamá, sí, porque Fer se fue muy pegado con aparte, su mamá Y aparte las
0: niñas son bien cariñosas
1: uh -huh, con los novios, güey. <risa> Lamentablemente. <risa> Dios Yo, te cuide. No, uh -huh. oh, ya, 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 ya hay algo de eso. Ya, ya, ya viví eso. Este, y es un proceso, es un proceso. Tienes que aprenderlo, y tienes que vivirlo y tienes que madurar. Y
0: tienes que darle esa libertad.
1: Ah, totalmente.
0: Está bien cañón.
1: Fíjate que Dana es una niña muy inteligente, muy, muy inteligente. Es, es, se sabe valer por sí misma y es, tiene una opinión eh, que la defiende a capa y espada. No necesariamente compartimos la misma opinión de ciertas cosas de la vida pero
0: debate con, con debate sus
1: bases. debate y tiene unos argumentos muy buenos cuando debate no es cosa fácil entonces yo a veces digo sí está bueno ya. o sea
0: ya hacia qué rumbo va laboralmente
1: sé. sí qué le gusta ella ella le encanta la comunicación ella quiere ser directora de cine este, estuvo estudia comunicación y estuvo eh, mucho tiempo en la Academia de Talentos. ¿Con Adán? Con Adán, sí, estuvo con Adán Canales. Estuvo mucho tiempo por ahí. y estuvo en teatro también. Este, hizo un par de obras. Hizo la, eh, la eh, Caperucita Roja. Hizo también, creo que Historia de Navidad, si la memoria no me falla, con esta, la maestra Leti. Eh, ¿Cruz? Es, sí, con Leti Cruz. Estuvo con Leti Cruz también. Eh, tuvo una sección en Telediario un tiempo, en fin de semana de espectáculos, pero realmente eh, es un área poquito distinta a lo que ella quiere, realmente, porque pues no es lo suyo como... Pero que quiere experimentar ella, el quiere medio. Quiere experimentar el medio, ya dio algunas cápsulas ahí, este, ha actuado en comerciales, hizo un comercial de Hellman, hizo un comercial de... Este, no me acuerdo qué otra cosa, pero le encanta esto, ¿no? Pero ella, ella quiere ser como que directora de cine.
0: ¿Y, y tu hijo?
1: Eh, Fer es ingeniero, está estudiando ingeniería en desarrollo de software, es una okay. cuerda para eso. Está impresionante. Es muy clavado, muy estudioso. Se, se clavó mucho en, en hacer todo este tipo de, de, de ingeniería. Él quiere desarrollar videojuegos, quiere irse a Canadá a hacer este, maestría y todo. Y pues yo estoy aquí para apoyarlo en todo momento. Y mi hijo, el más pequeño. ¿Cuánto tiene? André Emiliano tiene 16 años. Dana tiene 18 y Fer tiene 20.
0: O sea, ya terminaste. Ya, ya acabé. Digo, no vas a pagar las carreras, pero... Pero, pero ya la parte más dura...
1: No, ahorita estoy, estoy pagándoles ahora el carro. O sea, les voy a comprar carro, ¿no? Este, pero son un, una chulada. André Emiliano es el más pequeño de los tres. Nació el 11 de noviembre a las 11.11. 11. Ok. O sea, está cañón.
0: Está, está muy marcado. 11... La, la numerología está muy... El 11.11 11 del 11...
1: A las, y lo, lo más curioso es de que yo soy el onceavo hijo y él es el nieto 33 y es el hijo tercero Ajá. o sea, multiplicas sí, todo, sí, sí. la numerología con él está cañona, André es un joven súper talentoso, le encanta el cosplay, uh, adora uh, Joy Adventure y una serie de, de animes está súper uh, revolucionado, tiene unas ideas súper eh, es muy cómico es, improvisa todo el tiempo este... Me, me vuelve loco, Andrés, eh, lo adoro, es, mide un 85, o sea, y, es, y es, tiene la cintura así, está delgadísimo, y es, este, trae el cabello largo, y es, es una chulada, mis tres hijos son una chulada, no sabes cómo los admiro, cómo los respeto, y cómo me dan fuerza, cuando los veo, dice, ¡Ah! y, mi, y mi esposo me ve y dice, eh, son nuestros hijos, yeah. así como que.
0: Y, y han hecho, digo, yo los veo a través de las redes, que las redes... Pues digo, la, la mayoría de la gente sube cosas, pues las bonitas, ¿no? Sube claro. las cosas divertidas. Pero siempre te veo a ti y a tu mujer muy felices. O sea, siempre veo la, la parte chida que, que siguen siendo esos jóvenes de corazón.
1: Claro, es que la ventaja de, de... Dentro de las desventajas de haber sido padres tan jóvenes es de que acabamos rápido. Sí. O sea, y me refiero que traemos todavía mucha energía para los jóvenes que son ahorita mis hijos Entonces toda esa energía la utilizamos Para estar con ellos Acabamos de ir a una quinta con ellos Y nos vamos de vacaciones con ellos Y estamos haciendo hacemos reuniones Nosotros mismos nos la pasamos súper padre Jugamos entre nosotros O sea, es muy muy padre porque
0: ¿Y, y tienen un hijo O sea, tienes unos hijos que pueden ser tus amigos
1: Prácticamente, aunque obviamente Siempre guardo y siempre voy a guardar el tema Yo soy su papá O sea, yo no soy su amigo, yo soy su papá Toda la vida. Eso, eso lo aprendí de mi papá. ¿no? Aquí,
0: aquí hicimos un, una plática con Ana Valdés y, y se hizo muy viral ese, ese video que dice yo no soy amiga de mis hijos. Mi responsabilidad es guiarlos y ya cuando sean unos hombres independientes que para eso los estoy entrenando, ya podríamos empezar una amistad, pero ahorita mi labor es otra. Uh -huh. Y está muy cañón porque es muy polarizante ese tema porque hay quien dice yo sí soy amiga de mis hijos o yo sí puedo ser amigo. Eh, cada quien tendrá su manera Nadie te enseña a ser papá
1: Nadie te enseña a ser papá Y todos tenemos Ahora sí que Maneras diferentes Maneras distintas de ser Este No quiere decir O sea El que no sea Amigo de ellos No significa que les hable mal No claro les, ni, sea, que, ni que
0: te tengan un, Ni que no te tengan confianza Exacto La
1: confianza pero hay un, un, un grado de respeto donde tú tienes que marcar de que hay reglas que se siguen, que se hacen en esta casa, que son esta, esta, este y este y las tienes que seguir porque así es y punto. Mientras vivas en esta casa, esas son las reglas. Pero hasta eso ellos las entienden muy bien. Mis hijos... Eh, digo, la rebeldía normal de, de la edad, de las edades, muy claro. común, que se si, si les olvida que si no cerraron la regla, que si no le limpiaron al perro, que si no lavaron trastes porque... Todos tienen una semana de responsabilidad en algo. Siempre. Y todo lo que quieren les tiene que costar. O sea, si... Eh, André, voy a salir con la novia. ¿Cómo no me vas a lavar el carro? O sea, ah, bueno. Y si eh, Fer quiere hacer esto, ah, bueno, me ayudas a, este, a cambiar eh, unas llaves y unos focos. O sea, siempre tiene que haber una responsabilidad y tienen que ganarse las O sea, que cosas.
0: nada es gratis en esta vida. No,
1: nada. Nada se los doy gratis. Les ayudo, por supuesto. Fer, por ejemplo... Eh, su laptop, él se la compró, él se puso a trabajar en unas pizzas todo el verano y se compró su, su laptop. Y luego compró también su este, Nintendo Switch. Estuvo trabajando en Kitsania todo un verano y compró su Nintendo Switch con su lana. Yo nada más le di el apoyo ahí para un detallito. Eso y, y, es lo que me hace más orgulloso.
0: Que se lo pudieras comprar, pero estás haciendo que, que entiendan de qué se trata la vida. Güey.
1: Es que cuando salgan a la calle... Y vean la realidad de las cosas que salga. Sal, cuando sales de la burbuja donde estás y te das cuenta de cómo, de la vida y los chingazos que te va a dar, eh, qué mejor estar preparado. Entonces, siempre, siempre mi misión es que salgan con la idea de que allá afuera no
0: van a ser, eh, no les van a regalar
1: absolutamente nada.
0: Regresamos a la vida laboral. Eh, estás eh, en Classic, sigue haciendo otras cosas. ¿Dónde hay un cambio? ¿Cuándo llegas con.? A noticias, en qué momento
1: Cuando acaba, 99 estuve Del 97 al 2005 En 2005 de, Terminaron varios programas de Este no, Yo me salí a, a Algo a, algo sucedió No malo, pero ya como que No me salí, estaba buscando otra oportunidad Y en Canal 2 estaban haciendo Casting, para nada Dice, se, se buscan conductores así Había una hoja pegada en un corcho no En, en la recepción y eso, buscan conductores, marcar a la extensión tal, ¿no? Y marqué la extensión y era la eh, secretaria de Mauricio Lator. Y este, le digo, ay, ¿quién era Juanita? No me acuerdo quién era. Este, oye, que están buscando conductores. Este uh, no, no estamos buscando conductores. No, sí, aquí vi el, el corcho, aquí dice. No, no, estamos buscando conductores. Bueno, bye, gracias. Y me marca. No, sí, estamos buscando conductores. Siempre sí. Siempre sí. Ven mañana. Yo tenía grabado un demo de mi programa de videos, entonces yo quería poner... Yo quería un programa de videos de rock en Canal 12. Y dijiste,
0: pues le doy el demo. Le pues, doy el demo, de ¿no?
1: Entonces llego, llego con, con Mauricio y, este, eh, y le digo, mira, aquí tengo un demo de videos de rock. de este, pues Me gustaría tener un programa de videos de rock aquí en, en Canal 12, ¿no? Entonces lo ve, ve el, el DVD, que era un DVD quemado, ¿no? Y dice, ah, déjame lo reviso. Oye, ¿y noticias no te interesa? En ese momento mi mente fue, ¿sí o no? O sea, tengo dos respuestas que darle. Pues no le voy a decir que no. Ah, pues sí, ¿por qué no? Bueno, ven mañana con Tavo Morantes, te va a hacer un demo. Ah, bueno, ok. El día siguiente voy con Tavo. Tavo, lindísima persona, en paz descanse. Eh, me recibió muy bien, me dijo, Fer, la idea es que leas el prompter. Y ya, Yo, es todo lo que tengo que hacer, Tavo, ¿sí? Neta, pues toda la vida he estado en radio y nunca he tenido un prompter. O sea, leer, pues se me hace que no, no lleva nada de complicación. Ok, me ponen el prompter, hago el demo, Este, o la, el casting, eh, ya termina el casting, se apagan las luces, Tavo, gracias, nosotros te hablamos. Te dije, no, ya, no, no pasó nada. Pasan las, pasa una semana y... Eh, me encontré en los pasillos de ahí de Multimedios. Este... Ahorita te tengo ¿no? una compañera y me dice, oye Fer, está muy padre tu demo. Ya, muchas gracias, el, el de videos. Me dice, no, el de noticias. El de noticias, sí. a chingar, Pues ese lo, lo hice como que por compromiso, ¿no? No, está muy chido. Y luego me un día me habla Guillermo Franco, me dice, oye güey, nos gustó mucho tu demo de noticias, ¿no quieres hacer otro con Tania Díaz? Yo, Tania también está buscando. Sí, Tania también. Ok, bueno. Tania un...
0: venía de, de qué estación.
1: También estaba en 169. y también había hecho lo mismo que yo. Nos hacen un demo los dos. Este, padrísimo, ¿no? Típico. Terminas el demo, se apagan las luces, gracias, nosotros les hablamos. Es ya eso no llegó a nada. Este, yo en ese entonces estaba coordinando la producción de radio, tenía una oficinita. Y estaba en la oficinita haciendo promos. Teníamos un sistema de audio, de edición de audio. Pasa Guillermo Franco. Güey, quedó con madre el demo. Chingón. Entras el sábado al aire. Nos vemos, güey. Y se va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que entro el sábado al aire? O sea, no, no tenía yo dimensión. No sé si me explique. Yo fui a otra cosa. Por no decir que no dije que sí si para algo. Lo hice les gustó, quedó y entraba el sábado al aire. Estaba este, Claudia, ahorita me acuerdo, no era Claudia Valle, era otra Claudia que estaba en los fines de semana, que ya había terminado su ciclo en la empresa. Este, y entra en el sábado, me acuerdo que fue 2 de septiembre del 2006. Ese día había una convención de multimedios en Bahía Escondida, donde se iban a ir todos los vendedores y todo, y teníamos que ir la gente de radio también. Entonces le dije a mi jefe de ese entonces, oye, voy a llegar tarde a la convención, porque, Por tengo, esto. porque tengo, tengo algo que hacer el sábado en la mañana.
0: Tengo un compromisillo. Tengo un compromisillo.
1: Ese día le dije a Tania, que le digo, Tania, no le vamos a decir a nadie para que nadie nos vea y poder cometer todos los errores que se puedan cometer y ya el siguiente sábado este, ya les decimos a todos. No. Al único que le avisé fue a mi papá. Papá, eh, a pesar de que le gustaba lo que hacía, como que nunca estuvo convencido al 100% que fuera locutor, ¿no? Entonces, le digo, papá, prende el sábado el noticiero a las 7 de la mañana, va a salir una sorpresa. Imagínate, papá nada, me conocía de pelo largo anunciando videos de Iron Maiden, ¿no? ¿Te
0: cortaste la greña?
1: Me corté la greña. Ya la, ya la traía corta en ese entonces, por el tema de, de, de buscar otras oportunidades de trabajo, ya me la había cortado. Pero me la corté más, traía así, traía como quiera ahí, una, una, una mata más, más o menos. Y este... Y ese día, ese día, tío, mi mamá me contó eh, que fue el más feliz cuando me vio al aire, ¿no? Entré a cuadro anunciando... Tengo el video grabado, tengo el DVD de ese primer noticiero, horrible que conduje. Este, y Tania... No, Tania se lo hizo muy bien, yo no. este Un área completamente desconocida. Un área desconocida para mí. pero ¿qué es ¿Sí lo tienes que tienes experiencia hablando,
0: leyendo, voz, claro. Black, lo que tú quieras, y pero el periódico. no es lo mismo.
1: Y no es lo mismo. Yo siempre me, me ha gustado la noticia verla, uh -huh. o sea toda Hacerla la vida. Es diferente. Hacerla es diferente. Tuvieron prácticas, tuvieron. Sí, practicamos como dos o tres días eh, para usar principalmente el uso de prompter. teleprompter uh -huh. y me puse ¿Lo a movían a ustedes o se los movían de arriba? No, yo lo movía. Nosotros lo movíamos. Creo que es lo más sano. Siempre es sí. lo más sano que lo muevas tú. Tú sabes. Tú, tú estuviste ahí. Este, y yo mi... se lo movía a María Julia. Ah, sí.
0: Claro, la, la diva siempre ha sido la diva <risas> más de ahorita. Entonces yo le, yo le movía. No moví
1: prompter. Este, oye, pues empecé a mover el, eh, le empezamos a mover el prompter, me puse a, a documentarme, creo que era muy importante. Tenía yo la enseñanza de radio de saber de qué hablaba al momento de estar en radio. Entonces estar en noticias era doblemente importante. Y me puse a, a leer como loco, en, porque prácticamente fue una semana. Me dijeron un martes, yo entré un sábado al aire. ¿no? Entonces estuve toda la semana en Friega, me fui a comprar... Dos o tres trajes, no tenía más que uno. El de las bodas, ya la... todo brilloso acá. El,
0: el de la primera comunión, ¿El de la primera boda, de la comunión? bautizo, todo.
1: Era uno. Uno, el mismo. este
0: Corbatas, una o dos. Una o ya. dos.
1: La primera vez que llegué le digo, oye, me da una camisa de, para traje. Este, ¿Qué talla eres? ¿De cuello? ¿De, de, 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 de cuello?
0: Pues mediano. Pues, mediano.
1: Pero 15, 15 y medio, 16 yo. ¿Eh? 16, 33 eres, ¿no? Y yo, pues, no, soy ya no sabía qué decirlo. O sea, no sabía nada de eso en ese momento, ¿no? Pero fue una etapa, una transición muy padre. Entramos al noticiero y no le dijimos a nadie, pensando que nadie nos iba a ver. Y todos lo vieron. Todos lo vieron. Todo, Todo mundo lo vio. Llegamos a la convención de multimedios de Valle Escondida ya como a las 11 de la mañana. Y ya y los habían visto. ya los había
2: visto. ¿Y ¿Qué hacen en noticias ustedes? Y
1: no sé qué. Recibimos comentarios de todos. Este... Cuando salí del noticiero, el primer día, salí súper nervioso. La primera persona que vi fue Cepillín. Uf. Y estaba ahí Cepillín en la, en, en la recepción. Me dice, muy, muy bien, joven. Levantas la ceja y le haces así, quién sabe cómo. Joder. personalidad, pero muy bien. ¿eh? No sabía que daban noticias. Y le digo, ¿sabe qué, don Ricardo? Ni yo tampoco. <risa> pero fue la primera persona, Cepillín fue la primera persona que, te, que, te dijo que me dijo eso. Y ahí empezó, ahí empezó el noticiero, empecé a, a, a dar noticias mientras estaba en radio. Y estuve así eh, con Tania durante un año en el noticiero del fin de semana y ahí fui aprendiendo muchísimas cosas que no sabías. Obviamente aprendes mucho sobre... Sobre la marcha. Sobre la marcha
0: pero fue un reto... Y, y, y viendo a los demás, y digo, con grandes personalidades que existen en el canal. Porque una cosa es ver las noticias con el Arqui y otra cosa es ya que estás, ver... ¿Por qué lo hace así el Arqui?
1: Exacto. De hecho, el, mi primer noticiero estuvo eh, chichareando, estuvo Carlos Zúñiga. Zúñiga. Todo el noticiero, Carlos Zúñiga. Saludos al licenciado. Sí, buen Carlos, se le mando un fuerte Javier abrazo. Carlos Javier Zúñiga Pérez. Exacto. Rosy Ramírez estaba ahí también, nos estuvo apoyando todo momento. Rosy Ramírez fue gran apoyo en ese momento. Víctor Martínez después también. Eh, más adelante Jorge Lugo, muchos productores que... Que los arroparon. Nos arroparon, mucho. La verdad, estoy muy agradecido. Yo nunca me imaginé la magnitud de eso. Y así estuve un año en el noticiero de fin de semana. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo estábamos ¿De 7 a 10? En ese entonces sí era de 7 a 10. Ahora ya es de 6, pero en ese entonces era de 7 a 10.
0: Eh, cambia totalmente el fin de semana cuando tienes una, una responsabilidad de esas. Totalmente. O sea, ya no te desvelas como te desvelabas.
1: No, mucho tiempo de, eh, olvidé lo que era la palabra desvelo. Total, nada que ver, nada. Ya fui... Fui, vine y en ese momento sabía yo que era más importante este, mi carrera para tener un sustento para tener una familia uh -huh. que una borrachada de un fin de semana caray, o sea, Ya habías tenido
0: muchos Ya,
1: ya había pasado por eso Dije, no, bye. Entonces, Y
0: con la responsabilidad de yo, la familia
1: Exacto, y la familia, y pues ahora dependen de mí no, entonces tengo que responder ¿no?
0: Y le empiezas a agarrar el gustito la gente te empieza a ver de <risa> otra manera porque ya no eras el chavito rockero de, de D99 o de Classic Si no eras el conductor de noticias del fin de semana
1: Y es, es una cosa maravillosa ¿A qué voy? Digo, mi etapa De, de, de BJ De uh -huh. G99 es, Fue una cosa increíble Que la disfruté mucho Y mi etapa como conductor de noticias Titular de un fin de semana eh, Fue un cambio radical 180 grados totalmente y Lo único difícil en ese momento, ahora ya es un poco más relajado, pero las reglas que había en ese entonces para dar noticias, pues era, era mucho más estricto de lo que es hoy en día. En el sentido, digo, obviamente mucha responsabilidad, pero este, sí teníamos que ser súper serios y muy estrictos y un poquito cuadrados hasta cierto punto. Y en ese momento... Ay, caray, sí me, sí me costó trabajo, ¿no? Eh, esa transición. Esa transición, bastante, bastante. Pero eh, la verdad lo disfruté bastante y le agarré un gusto a una puerta lateral que se abrió que no esperaba. Yo iba a otra cosa y terminé dando noticias.
0: Y es donde dices, eh, no le quería contestar el teléfono a la amiga que me quería presentar y la vida me llevó a ella. ¿Todo? No querías esto y la vida te va llevando. Y entonces tienes dos opciones, o remar en contra o dejar que te lleve la corriente ir manejando tu vida y lo hiciste de esa manera
1: en las dos ocasiones Ajá. fue igual
0: y, y, y cosas que te han marcado tu vida muy cañón que no las estabas buscando no exacto no las no estabas buscando pero es para ti es para ti
1: cuando le dije a, a Isela de que me hablaban de noticias se neta tú dando noticias de qué vas a hablar de Black sábado qué chingado <risa> este pero pero la verdad, digo, ella me apoyó muchísimo y me dio la seguridad, ¿eh? Porque yo sí entraba como que, güey, ¿ahora qué voy a hacer? El primer programa tenía, O sea, pare, parecía este... Pues, me maquillaron, me, dejaron, me quedaron súper blanco, güey.
0: Y este, la che, güey, yo, blanco, Pues
1: tomillo, Duro, duro. Duro, la chingada. Claro. ¿Cómo le va o sea, usted? Horrible, güey. Tengo ese, tengo ese video. Nunca lo voy a subir a YouTube, pero ahí lo tengo. Qué cosa tan horrible. <ríe> me gustaría
0: ver, ¿no? ver mi primer noticiero. Primero, ¿Cuándo fue tu primer ocho? 24 de febrero del 98. Mm. Eh, en la catedral, porque era el aniversario de Multimedios, el 24 de febrero.
1: Ah, claro. Sí, sí. Y
0: entonces iba a haber una misa muy especial ese día, porque eran los 30 años. ¿Cuántos cumplió ahora Multimedios? Cumplió, no sé, sesenta y tantos. O cincuenta y tantos. Ese día cumplía... 30 o 40 años. Y era un cambio radical de la parte de noticias. Sí. Y entonces, de ser dos conductores, pasaban a ser tres. Y yo voy con el Arqui. El Arqui, Marza Marripa y tu servilleta. ¡Wow! Entonces, mi primer noticiero, sin práctica previa. O sea, yo fui un día antes, dos, a ver cómo estaba y me llevé las notas del noticiero viejo a yo repasarlas en la casa. Y en ese entonces, eran las impresoras de... De puntitos. Así, de puntitos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llamaban. Y las hojas de papel cebolla, las hojas delgaditas. Ah, claro, claro. Entonces, primer noticiero, 24 de febrero del 98, afuera de la catedral, el Arqui, que es una institución, Marta Samarripa, que se las había todas, y el pulserín de 23 años, güey, Yo tenía 23 en ese momento, Aeronazo, y yo con la nota, con el... <risa> Pulserísimas, te vas poco a poco creando un personaje y le vas dando ese rollo. Claro. Vamos a brindar y al regresar, quiero que me cuentes cómo llegaste con la diva María Julia La Fuente
1: Absolutamente.
0: Ahora lo que Salud. hemos, como un común denominador tuyo y mío.
1: El común denominador. Somos parte del multiverso María Juliesco.
0: Es que, ¿Viste la foto? No, viste no, la foto? no vi la foto.
1: Ah, sí, del de, Twitter. Una, que pusieron una foto. Que, que que...
0: Estaba Luis Carlos, estaba yo y pusieron a Carlos Zúñiga. Y, y ponen, nada más falta Fer Núñez para poner todo el, el, el multiverso. El multiverso,
1: ¿eh? el multiverso María Juliesco estaría que muy chido. ¿Cómo
0: llegas al noticiero de María Julia?
1: Fíjate que... Eh,
0: de la licenciada María Julia, perdón.
1: Exactamente. Fue una cosa también que, como el caso del telediario de fin de semana, este, estando en telediario fin de semana, en una ocasión me llama, creo que fue el licenciado de, de, de La Luz Lozano, uh -huh. y me dice, están haciendo casting eh, para el telediario de mediodía porque Rogelio Larcón era quien estaba en ese entonces va a salir para otros proyectos, ¿no? ¿No te gustaría hacer un casting? Igual que el...
0: ¿Cuánto tiempo estuvo Rogelio?
1: Ay, Rogelio, no sé. Ya tenía un ratito ahí, pero, pero no, no sé si dos, tres años estuvo Rogelio Larcón. Rogelio Larcón era el, el conductor en ese momento. Y Rogelio, él iba a salir a otro proyecto y me, me hablaron para preguntarme si quería hacer casting, uh -huh. porque no era el único. O sea, había, había más opciones. Había más opciones. Y yo... Otra vez dije, ahora le va. O sea, digo, no es algo que yo estuviera...
0: Y ya le habías agarrado el saborcito ¿lo a la noticia. Ya le habías
1: sacado el sabor a noticias, ¿no? Entonces voy, hago el casting. Eh, ya ya conocía a María Julia. este, Y me ve y me dice, bueno, pues aquí así son las cosas. Paz, 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 paz. Vamos a hacer el casting. Y el, el primer día que hacemos casting, lo primero que me dijo, no se me olvida. Oiga, el potrillo, no sé qué dijo de, del potrillo. Porque el potrillo, pues, es de Guadalajara, ¿verdad, compañero? Y yo, a la madre, no sé dónde es, güey.
0: ¿Le puedo eh, decir de dónde es The Iron Maiden? City. Iron Maiden,
1: sí. Y le digo, mira, eh, Steve Harris le va este, el West Ham United. O sea, es más, digo, Jimmy Page es de Mr. Needle Sex. Pero no sé de dónde es el potrillo. Y nada más me reí y le dije... Si la riego, pues ni modo, es un casting. Y digo, sí, pues claro, licenciada, pues de la perla tapatía, claro. Y ya no sé qué dijo, hicimos el casting este, y terminó en ese momento el casting. Y a la semana también me dicen, oye, pues quedaste seleccionado para estar con María Julia en Teledera de Mediodía. Y yo, what? Eh, eh, la verdad, pues era una, una oportunidad que no podía dejar pasar. Este, digo, si se te invita a una oportunidad así... Claro. Dices, pues claro, digo, aunque no es algo que, que yo tuviera como objetivo, yo tenía eh, pensado más hacer algo en radio, ¿no? Con el tema de, de mis discos y del rock y todo. Pero dije, ¿por qué no? O sea, va, venga. No, no es este, nos aventamos la responsabilidad. El casting, afortunadamente, salió bien. Y entré un día, este, se despidió Rogelio, entré yo, y, este, y estuve ahí cuatro años. De mi vida una cosa... ¿Cómo fue
0: el primer día al aire?
1: Fíjate que eh, nunca había estado en un noticiero así Y nunca he vuelto a estar en un noticiero así Un noticiero que se va produciendo sobre la marcha
0: Una, una de las grandes cualidades que tiene María Julia Es que eh, tiene un olfato para la noticia Y para darle un seguimiento Y para enganchar al público Increíble. Muy especial uh -huh. Y entonces va haciendo una producción al aire uh -huh. Y ella va dirigiendo y llevando junto con, con el equipo y es impresionante lo que hace porque los números lo dicen.
1: Los números lo dicen y nadie ha podido jamás en todos estos años tumbar esos números. Porque eh, el, ese noticiero, yo que venía del fin de semana y que me, me había tocado cubrir otros espacios, otros turnos, nunca había visto un noticiero donde la conducción todo el tiempo. A ver. Consígueme al director de no sé dónde, y esto, y lo otro, ahorita, ya, pum, vamos al aire, pum, regañaba. O sea, que alguien regañe al gobernador al aire y le diga lo que le dijo.
0: Nada más María Julia. Nada
1: más María Julia, ¿no? Entonces, eh, ahí aprendí muchísimo de eso. Eh, aprendí a trabajar, número uno, con una disciplina increíble, el, el saber qué responder.
0: ¿Cómo traías el pelo?
1: Y eh, no, ya lo traía súper corto. En ese entonces ya... Qué bueno. No, súper corto. De hecho, yo tengo un remolino aquí. Uh -huh. Entonces se me hacía así un... Como que...
0: Un penacho. así un
1: penacho. Este... Eh, y... Y era un problema. Porque yo nunca traigo el cabello súper corto por lo mismo. Que tengo ese remolino, este... Y se me hace acá el, el copetazo por, por acá. Y este... Pero sí lo traía súper corto y siempre engelado y todo porque batallaba mucho con eso. Por eso siempre traía mucho gel porque... Este, trae ese problema, pero nunca me había tocado estar en un noticiero que estuviera tan acelerado, eh, con la producción al aire, todo en ese momento, búscale, consíguele es increíble la velocidad con la que se hacía y lo que tenías que estar listo, en la jugada todo, en el, la tiempo. Jugada todo el tiempo, y Marijula
0: te dirige con la mirada Sí,
1: exacto, totalmente. O sea, te volteé
0: a ver y es, entras en este momento porque entras en este momento y estás apoyando el comentario y este. El otro. ¿Y a dónde vamos, compañero? A dónde va, claro.
1: Exacto. Me acuerdo que en ese entonces, eh, no sé si te acuerdas de esto, te encontré en un bar, este, te saludé, tocayo, y ¿En, el Rose, no. en, ¿en el Rose? En el Rose, en el creo Rose. que fue en el Rose. Estaba eh, un tributo a Doors o no uh -huh. sé qué. ¿Y qué onda, yo Oye, voy a entrar a Telediario y me acuerdo que me dijiste. Te
0: voy a, te te voy voy a decir, decir el mejor consejo que te puedo dar.
1: Sí, licenciado. <risa> me dijiste eso. Y yo, sí, licenciado. Sí, nada más di eso, Tocayo. No digas otra cosa. Para todo, sí
0: licenciado. sí, licenciado. Y lo mismo le dije el día que firmé en el acta, porque fui testigo en la boda de, de María Julia. Ajá. Lo mismo le dije a Daniel, a su marido, al ingeniero Daniel Peña. Le dije... Si no quieres tener problemas, tú di, sí, licenciada.
1: <risa> y ya. Y el
0: tiempo ha dado la razón. El tiempo ha dado Ay, la sí. razón.
1: Sí, y, este, y la verdad fue una oportunidad grandísima. Yo en ese momento no sabía la magnitud o no sabía a dónde me estaba metiendo. O sea, que voy en que al momento de entrar ese noticiero, de, eh, el, salí un lunes en el noticiero, el fin de semana, pues algo con mi familia, ¿no? Ya no estaba en el fin de semana y ahora sí tenía el fin de semana para salir. Salgo de fin de semana. Y, y le digo a mi mujer, ¿por qué todos me ven? O sea, no, no, no sabía o no entendía la magnitud. la magnitud y el alcance. Tú creías que
0: estabas muy fuerte el fin de semana. Nada que ver. Y te diste cuenta que acá es el doble o el triple o más.
1: El quíntuple. O sea, no, no sé el, el grado, pero me di cuenta que no estaba ni siquiera preparado para eso. no Entonces, ni preparado para... Eh, yo siempre hasta cierto punto soy una persona privada, vaya eh, discreta en la vida pública en el sentido de que voy a un lugar y trato de no llamar la atención y, y trato de ir a lo que voy. Si voy al cine, me meto al cine y termino, me voy. O sea, y nunca me había tocado que tanta gente empezara a abordarte. ¿no? Y en ese entonces mis hijos estaban chicos y André principalmente en ese entonces era un huracán. Y haciendo despensa en el HV, de repente hacía sus berrinches, ¡blah! así de que se, se revoloteaba en, la, en, la, en el piso y llegaba, llegaba la gente, ¿no? ustedes Y el niño acá matándose, ¿no? Entonces fue una etapa muy eh, de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje fue maravillosa y fue algo que yo le debo muchísimo. Gracias a ese noticiero, eh, me di a conocer en muchos lugares de... De, gracias a eso me dio un trampolín para ser el conductor del sorteo TEC ahorita. O sea, soy el conductor del sorteo TEC, ya tengo más de 10 años como conductor del sorteo TEC.
0: Y, y que abarcaste un área que nunca habías estado, la conducción empresarial, Exacto. Eh, to, todas las que vas a entregas de reconocimientos de grandes empresas y todo esto fue por la imagen del noticiero con María
1: Julia. Exacto, esa imagen eh, ayudó muchísimo para, primero, demostrar que, qué es lo que podía hacer. Estoy muy orgulloso de, de lo que... Le aporté en ese momento también, ¿no? porque fue lo, lo que este, yo le eché muchas ganas. Estuve ahí todo el tiempo. Me refiero a todo el tiempo, 25 de diciembre, primeros de enero, jueves y viernes santo. De esos cuatro años que estuve, siempre estuve en esas fechas ahí. Con hijos pequeños y todos, siempre estuve trabajando muy duro. Con muchas ganas, no, no, no iba... A... Sí, no, no,
0: no era un peso no, 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 al contrario, era un,
1: era un gusto ir ahí. Siempre fue un gusto. Y eso hizo que... Cemex, Ternium, este, Don Colchón, Prodynamics, muchas marcas se me voltearon a ver. ¿no? Y que son las marcas con las que 10 sí, años trabajando. después sigo trabajando. Y me encanta porque son marcas que han confiado en, en mi persona y que ahí estoy. Entonces ese noticiero me dio ese trampolín para poder hacer esos eventos empresariales como maestro de ceremonias. ¿Por qué
0: termina ese ciclo?
1: Ese ciclo terminó... Justo eh, como te comenté, esta puerta se abrió uh -huh. de, de una manera, de una opción que nunca pensé que se abriera. Yo tenía un objetivo radial que era la dirección de Classic 106.9, que es algo que, que siempre quise ser director de la estación. Entonces, en ese entonces empezó a, a surgir la oportunidad de ser el director de la, de la emisora. Se, me da la dirección y una emisora de radio está al aire 24 horas. Te requiere todo el tiempo. Todo el tiempo estoy viendo mensajes. Ahorita ya con las redes sociales y el WhatsApp, toda la facilidad, pues obviamente es muy fácil. Pero antes a lo mejor no todo mundo tenía el WhatsApp y era, tenías que recibir llamadas. En ese momento estaba otra red, no me acuerdo. Y el noticiero te requería 100% al aire. Uh -huh. Tenías que estar a las 10 en una junta, terminaba a las 10 y media, cuarto para las 11, y a las 12 ya empezaba el noticiero. ¿no? Entonces, al darte una dirección de radio, era evidente que no podías... Están en las dos cosas al mismo tiempo. Con alguno iba a quedar mal Exacto. Con una, iba, y es normal, ¿no? Y es normal. Y yo cumplí un ciclo. O sea, yo ya llevaba cuatro años en el noticiero. Fui muy feliz esos cuatro años. Estoy súper agradecido y estoy muy orgulloso de lo que de lo que hice ahí. La verdad creo que fue una cosa muy padre. Pero el noticiero estaba progresando continuamente a un formato que es el formato que conocemos hoy en día. ¿Cuál es ese formato? Es un formato que ha convertido al noticiero en algo único. En la República Mexicana, en su, no hay otro algo igual. Sí, este y, y necesitaban un conductor que hiciera eso.
0: Esa entonces, parte.
1: O sea, esa parte. Yo no era ese conductor. Te voy a decir por qué. Regalábamos boletos para um, los tucanes de Tijuana. Ponían el tucanazo de fondo. Entonces Marisol se ponía a bailar con el tucanazo. Yo vi un video en YouTube de eso. Entonces y me dice, baila compañero duro. y yo, Así. No, no se me da ese la tipo. La parte del show. La parte del show no se me da. En ese sentido no se me da.
0: ¿Se lo dijiste a, a tu esposa desde el principio? No ¿El bailo. Principio? Y, y, no.
1: Y, y, igual eh, eh, María Julia, que, que la adoro, sabía que no me gustaba. ¿no? Entonces nunca me viste bailar en un noticiero. O sea, nunca iba a estar así con el tucanazo ¿no? bailando. Nada más porque, número uno, no tengo ni la gracia para hacerlo y no es mi tipo de conducción. No, 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 no tengo, es lo que te
2: gusta. No es lo que me gusta uh
1: -huh. y no tengo nada en contra si alguien hay. Pero se necesitaba a un conductor que sí lo pudiera hacer, ¿no? Entonces mi papel no era ese, simple y sencillamente. Mi papel era, eh, mi papel era buscar eh, y presentar discos, eh, hablar de rock. Y ese Esa en, es tu pasión. Esa es mi pasión. Adoro dar noticias. Es como presentador de noticias y es fecha que es una, una labor que hago, estuve un tiempo en Telediario Guadalajara, hoy estoy en Noticias 22 para Los Ángeles y es una parte de mi carrera que adoro y que respeto y que le echo todas las ganas del mundo, pero la, la pasión la, la tenía por radio. Entonces cuando llega el momento, pasan esos cuatro años, se me da la dirección de Classic, se, se empezaron a cumplir todas las, las metas que tenía trazadas, era normal que tenía que haber un cambio y era... Y, era necesario que sea un cambio para todos entonces, sí. este y creo que Luis era la persona más idónea para hacerlo definitivamente, él sí tenía, o sea si le ponían canciones claro, si venía a bailar,
0: venía a invitar a Luis Miguel sí, claro, o sea,
1: muy bueno exacto, a eso voy, y, y yo venía de la escuela de Iron Maiden, o sea, nada que ver o sea, entonces el noticiero para evolucionar y para progresar o sea, si ves el Telediario Mediodía de hace 10 años, el de ahorita son dos noticieros distintos el común denominador obviamente es María Julia, pero el noticiero de hace 10 años el de ahorita, ahorita se ha convertido en un fenómeno. Antes también lo fue, pero el de ahora es un fenómeno de que ya, ya sabes perdió Rayados, perdió Tigres y va a haber desmadre el lunes. ¿Sí? Lo vas a ver. Y yo no, era y la lo... gente lo espera y la gente lo espera. Yo no, yo no era el conductor indicado para, <risa> para ello. Esa parte. Entonces digo yo encantadísimo de la vida. Pues ahí va, brother. O sea, it's all yours. O sea, no yo no puedo hacer eso. Y, y, y en ese momento eh, entra Luis, yo me voy al telediario fin de semana con Alina Vargas uh -huh. Y este y la empresa me respaldó mucho porque en ese momento, a pesar de que estaba dos días en lugar de cinco Me seguían pagando cinco días por estar dos Entonces dije, bueno, dale, va ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lento, pues, sí, claro. sin problema Y este fue una transición, sin duda, eh, en su momento dije, ay chinelas, bueno, esta era una, una plataforma muy buena pero es una plataforma que, como te comento, sentía y siento que soy siempre voy a ser parte de ella de una manera eh, Totalmente. implícita.
0: Wey, si yo tengo 20 años que no estoy y ahí, y todavía, me siguen diciendo de María Julia. Es, es,
1: es el caso del multiverso, de, el multiverso de Telediario Mediodía. Carlos Zúñiga, tú, de, de Luis Carlos, tu servidor. Todos, todos somos parte del multiverso. Entonces yo aporté mi, mi granito de arena a ese multiverso Fui muy feliz en ese momento y estoy muy agradecido de lo que fue. Y ya, y qué padre. O sea, y, y seguimos como siempre. Ya. Después y de eso
0: te vas al fin de semana. Fue al fin de semana. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Okay.
1: Estuve tres años, pero aquí pasó una situación muy complicada. De lunes a viernes era programador de classic Sábado y domingo era conductor de noticias. El siguiente lunes era nuevamente... Bueno, el programador era de 24 horas, ¿no? Pero mis hijos estaban creciendo y... Después de tres años sin descanso, eh, me empezó a cobrar factura. ¿Físicamente? El, física y mentalmente. ¿Mentalmente en el qué sentido? En que ya no quería ni hablar con mis hijos, ya no quería saber nada de la vida. Saturado. Estaba saturado.
0: Cansancio mental, emocional.
1: Hablé con, con Isela y le digo: Tengo que dejar algo. Porque no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo trabajar siete días a la semana. Y mis hijos chavitos, o sea. ¿A qué voy? Iba el, el telediario Fin de semana, llegaba A las 10 pero me dormía A las 11 me despertaba a la 1 de malas Y en la noche no me podía desvelar Y, luego el, y llegaba el lunes Y otra vez a programar Y luego tengo eventos los fines de semana Soy conductor de De eventos Entonces llegó un punto que me saturé Me saturé, mi mente ya se bloqueó Y le digo Tengo que, tengo que dejar algo No sé qué pero tengo que dejar algo
0: ¿Y decidiste noticias?
1: Se dio. Se dio porque hubo una serie de cambios en noticias. Hicieron movimientos. Siempre hacen movimientos cada determinado tiempo para beneficio del, del mismo noticiero. Y hicieron un movimiento donde movieron, no sé que el arqui, no sé qué movimiento hizo y el fin de semana. Y ahí aproveché. Aquí me salgo. Fue cuando eh, eh, Alina salió. Después se fue al mundo de la política. ¿En 2015, más o menos? Eh,
0: 2014. 2014?
1: Eh, 2014, Alina se va al mundo de, 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 ¿De la, de la política, de la polaca. Trajeron los fines de semana a esta Azucena. Uh -huh. Me dijeron, vas a estar con Azucena los fines de semana. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? No, ya no, gracias. ¿Cómo que no vas a estar? De hecho, platiqué con la güera, ahora Azucena, y fui a hablar con ella. Y la güera, no es nada contigo, yo ya no puedo. Ya necesito un, un, una. Un descanso de todo esto porque le expliqué la situación, entendió perfectamente y salí de noticias. Salí de noticias de 2014 hasta 2018. De 2014 a 2018 estuve abocado en Radio 100%.
0: qué es lo tuyo.
1: qué es lo mío, lo, lo adoro no y, y, este, y me encanta. Y en 2018 se abre Telediario Guadalajara, abrieron mm. el canal para Guadalajara y originalmente el, el piloto, el proyecto empieza desde, ¿Y desde Monterrey. Desde Monterrey. Y me integro, y ahí empecé, y ahí estuve un tiempo, y muy feliz otra vez de regresar a Noticias, y ahí sigo todavía. Digo, ya no estoy en telediario de Guadalajara, o estoy en Noticias 22 de Los Ángeles, pero es una parte de mí que no puedo dejar. O sea, la noticias no, no la puedo dejar. O sea, me encanta, claro, pero
0: el... el ¿Tu base? Mi base es... es ¿Radio? Radio. Totalmente. Totalmente. Eh, y ahí es donde... Para Guadalajara llega Maru aquí a Monterrey. Claro. Que vivía en Guadalajara y se vino para acá para transmitir para Guadalajara. Exacto. <risa> ¿Cómo es transmitir para un lugar donde no estás físicamente?
1: Fíjate que lo más... Eh, eh, es una, un aprendizaje muy constante porque todos... O sea, a pesar de que tú físicamente estás aquí, los reporteros están allá, Ajá, los y, editores están allá. Y tienes
0: que hablar de allá, de las calles, de todo, como si estuvieras ahí.
1: Exacto. Entonces... Íbamos a notas y pasó algo en Villa Fontana Aqua. Todo pasaba en Villa Fontana Aqua. Todo sucedía ahí, o sea, todo mundo le pasaba algo ahí. Y siempre hablamos de ese lugar. Este, y aprendes a vivir con ellos. De hecho, bueno, yo era un conductor de Monterrey, eh, nacido aquí, pero mis compañeras sí eran de Guadalajara. Estaba quién. Estaba eh, estuvo Vero. ¿Vero? Vero, que, que adoro muchísimo. Misista, le mando un abrazo. ¿A dónde se fue? A México. ¿Pero a qué parte? Está en Milenio. ¿En Milenio? Está en Milenio, exactamente. Está en Milenio. Está, está Vero. Estuvo Ariana Benavides, que ahora está está en Guadalajara, ya físicamente en Guadalajara. Uh -huh. Porque que, ya regresó a Guadalajara. a Guadalajara, ya Guadalajara, a Guadalajara, donde debe estar. Este, Vicky Torres, que Vicky Torres fue a, a México. Ahora está con Mauricio, ¿no? Ahora está, estuvo con Mauricio. No sé, ahorita si sigue por ahí. Marilu Tobar también. Otra conductora de. Y todas eran de Guadalajara o vivieron en Guadalajara, entonces. Estaban empapadas. Eh, estaban súper empapadas. Yo a veces hablaba de una colonia de que, ¿dónde está eso? ¿Villa Fontana, Aquí, ah, ok. Entonces me respaldaba mucho con ellas y eso me ayudó muchísimo y tuvo buena aceptación. Telediario terminó emigrando ya completamente a Guadalajara desde la hechura, desde la producción y todo, que es, que es lo correcto, ¿no? Pero obviamente el proyecto inicia de Monterrey para allá.
0: Y, y así es como va, va creciendo Y desde hace un tiempo para acá Estás para 22 en, en Los Ángeles
1: En Los Ángeles, exactamente Hay un, un canal en Los Ángeles, Canal 22 Que tiene una programación Exclusivamente para el público mexicano La población en Los Ángeles Tiene un Impresionante porcentaje de mexicanos en su haber. De Los Ángeles, California, exactamente. O sea, obviamente está. Está Bernardino. Sí, ¿no? todo, todo todo, el, toda la región. Toda la región, ¿no? Sacramento, whatever. No, pero Los Ángeles como tal. Sí, tiene un
3: estado. Tiene, o sea,
1: más mexicanos que muchos lugares de aquí sí. en la República, ¿no? Y, este, y hay un canal allá, que es el canal 22, que toda la programación son tanto películas mexicanas, programas con temas de México y los noticieros que se hacen son, con contenido, mexicano, con contenido mexicano 100%.
0: Para que la gente de allá, los paisanos, tengan contacto de cómo viven sus familias en México, lo que está pasando totalmente. en cada
1: uno de sus estados. Totalmente. Obviamente se habla de noticias internacionales. Como lo, en todos lados. Lo más importante, el tema de Ucrania uh -huh. o whatever, pero el, el punto toral del noticiero siempre son las noticias de Cosas de México.
0: ¿Cómo es la retroalimentación con, con el público de allá? ¿Te escriben? ¿Hay, ¿Hay contacto en las redes?
1: Fíjate que eh, a mi compañera Priscila sí le han, es, de, les, le han escrito mucho y le dicen todo. Yo como que eh, no he tenido ese contacto todavía hasta este momento, pero sé que hay buena respuesta y sé que pues a la gente le gusta y la gente lo sigue y la gente pues le encanta estar informada a través de él. ¿no?
0: En todo ese tiempo que has estado en noticias, desde el fin de semana con Tania, después con la licenciada María Julia, después en Guadalajara, ahora en Los Ángeles, ¿cuál ha sido la noticia que más te ha impactado? Ay,
1: caray. La del de incendio de la guardería ABC. Nunca me había tocado una noticia que no pudiera dar. Dar. Se me... Se me... Y es algo que, que piensas... O sea, cuando, cuando ves la nota, dices, la voy a decir y no va a pasar nada. Y tú empiezas a dar la nota y la garganta empiezas a sentir que se va cerrando y, y las lágrimas se te empiezan a rodar. porque estoy llorando? Y, y te das cuenta, más en mi caso, que soy papá, no, no. Fue una cosa horrible, horrible. Yo creo que ha sido una de las peores noticias que he dado en toda mi vida. Esa ha sido la más difícil de toda mi carrera, la de la guardería veces Horrible, horrible, no, no, ni pensarlo siquiera.
0: Muchas veces dices, bueno, mi chamba es informar y demás, pero por más que no quieras, te, te involucras. Y, Así es. Y, y llegas a sentir, por ejemplo, en tu caso, pues dices, tengo hijos, hubieran podido ser mis hijos. Exacto. Eh, creas ese, esa empatía. Y también te das cuenta muchas veces que estás al aire y el mundo cambia en ese momento. Te cambian la, la jugada de tener un noticiero ya hecho, pasa algo que te cambia el momento y tienes que adaptarte a lo que suceda.
1: Exacto. Y, y es bien complicado porque obviamente hay eh, el mundo está lleno de noticias que no nos gustaría escuchar. Eh, nuestro país está en una situación muy difícil de temas de seguridad, de salud, de economía, principalmente de seguridad. Es un, estamos en una cosa horrible. Y decir, caramba, es un cliché, pero... ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? O sea,
0: sí, está muy cañón. Eh, desde tu punto de vista, que, que has estado involucrado en la parte de noticias, donde informas todo esto, ¿es una bronca eh, estatal? ¿Es una bronca federal? ¿Es una bronca de nosotros como ciudadanos los que estamos creando? ¿Cuál es la, la, la bronca y cómo crees que se pudiera solucionar?
1: Bien, viene de años, Tocayo. Eh, esto creo yo que no se soluciona con un gobernante o... Este, o cambiando de partido, o Cambiando de partidos. Ya es. Eh, los años. Eh, la corrupción que se ha visto durante muchos años. Que ha visto todos los colores. Eh, ha desembocado en lo que tenemos ahora. En tener varios estados. Como el caso ahorita ahorita de Zacatecas, por ejemplo. ¿no? O sea, es increíble el grado de violencia. El grado de. A dónde han llegado las cosas. Eh, son muchas situaciones. Que estuvieron mal desde hace muchísimos años. Y esto ha desembocado en toda esta corrupción. Y porque hay corrupción en todos lados. Desde el moche que se le da a un agente de tránsito, hasta... Que mucho
0: tenemos que ver nosotros como sociedad. Todos,
1: absolutamente. Desde meterte en la fila, caramba, a cuando vas a dar vuelta en una avenida. Desde ahí empieza. O sea, estamos, estamos la verdad en una situación muy complicada. El país ha tenido muchos años que ha complicado la situación y creo yo que es un conjunto. No es culpa solo de un gobierno eh, o de un partido. Estamos todos involucrados en esto. Está muy cañón. Está muy cañón. Y darnos cuenta es lo más difícil. ¿eh? Sí. Y aceptarlo.
0: Sí, pero tenemos que empezar con pequeños cambios personales. Uh -huh. O sea, no podemos exigir. Si nosotros somos los primeros que andamos en la fila o los que no queremos pagar impuestos o los que hacemos un soborno. Exacto. Porque en vez de que te lleven el carro porque hiciste una infracción, tratas de arreglarte Exacto. para evitar las broncas. no Entonces creo que todos tenemos un, un granito de arena en esto que, que sucede, pero también creo que nosotros podemos generar pequeños cambios.
1: Sí, sin duda alguna podemos generar pequeños cambios y eso haría la gran diferencia. Ahorita lamentablemente... Y hay muchos vicios y muchos temas de corrupción en, en ahora sí que de, en todos los niveles. Sí. Eso lo, lo ha he hecho más complicado.
0: Y también hay que aceptar que hay muy buenas personas dentro de todas las, las, las eh, dependencias y demás, que hay buena persona que quiere trabajar por el país. No lo
1: dudo, no, sin duda. Siempre las hay, siempre las hay. Eso, eso no me cabe duda. Siempre Porque por hay eso alguien. sigue
0: funcionando. ¿Cierta parte?
1: Siempre hay un pequeño ángel ahí que trata de hacer bien las cosas. Dentro de todo, este, digo, no todo es negativo. Entonces, pues sí, o, ojalá hubiera más de ellos.
0: Ahorita, eh, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de felicidad?
1: Mm. Ay, caray. Pues yo creo que ya, yo casi llego al 10. Yo soy muy feliz, ¿sabes? por Porque este, hago lo que me gusta, me encanta mi trabajo. Soy muy feliz con, con mis hijos... Soy muy feliz con mi mamá, mi mamá que está con salud. ¿Cada cuándo la ves? Eh, cada vez que puedo, este, cada vez que puedo. Mamá, la veo a lo mejor una vez a la semana, una vez cada dos semanas, sabes por temas de trabajo, la voy a proponerme verla más seguido. Pero la adoro, mamá, no tienes idea. Es mi adoración total. Me deshago cuando la veo, eh, o sea, la adoro con toda mi alma. Mis hijos igual. A ver a mi mujer, que... Que hemos pasado tantas cosas y que ella estuvo conmigo en todo.
0: Las buenas, las malas, las buenas, peores. las malas y
1: las peores, en toda. Y nunca me hizo o me dejó, nunca fue de que, no, nah, hombre, güey, o sea, no alarmas, no. Siempre estuvo ahí. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Eh, en días que llegó ¿sabes qué? Es que hoy me fue de la fregada en el trabajo por esto, esto y esto. Y ella... Ella defiende mucho a su familia Ella es una guerrera que le debo mucho Si no es que todo lo que, lo que he hecho hasta ahora Porque no lo hubiera podido hacer sin ella
0: O sea, es un sostén en tu vida
1: Totalmente Y se adaptó a, a mi vida bien cañón O sea, cuando yo la conocí Ella era... O sea, y sigue siendo, ¿no? Es una mujer maravillosa Y, este, y no sé, pues escuchaba a Alejandro Fernández Alejandro Sanz Muy tierna ella, ¿no? Este, todo esto, Ricardo Arjona y todo ¿ya? Me conoció y le digo, a mí me gusta esto y esto y esto, y pues bueno, tú escuchas la música que tú quieras, yo no te voy a... Dar.
0: Menos Arjona. Menos Arjona.
1: No, hasta eso, la verdad, no tengo problema yo con ningún género, siempre y cuando cada quien respete lo suyo, ¿no? Y, este, y ella se fue in incorporando lo mío. Le digo, oye, voy a ver a Iron Maiden. Ah, yo voy contigo. ¿Segura? Sí. Y llega y canta las canciones conmigo y, y que no, mami, oye, mira, oye, Steve Harris, ¿cómo, le yo, ¿Cómo te
0: sabes? En no o sea, pues ¿te escucha todo el tiempo?
1: Sí, todo el tiempo y como nada más hablo de eso, mi vida es eso, entonces se adaptó y se hizo mi llamada partner in crime, entonces y mis hijos, aunque no son, o sea, les gusta parte de lo que me gusta a mí de la música, pero es, ellos están en otro rollo. ¿Qué,
0: ¿Qué escuchan tus hijos?
1: Fíjate que tienen gustos muy distintos. Sí conocen todo lo que yo escucho. Pero no necesariamente la música es su punto. Eh, su pasión. Su pasión, exactamente. Mi hijo mayor, su pasión son la, de la tecnología. Mi hija se aboca más con. Te digo, con el cine. A ella le gusta mucho la, la. parte artística. La parte artística. Mi hijo el menor con el tema de los cosplays y todo eso. Entonces, me echan más bien carro, ¿no? De que ya pediste otro disco, papá. O sea, en lugar de pagarnos la carrera, nos estás pidiendo más discos. Entonces tenemos una relación muy padre Y yo nunca jamás les voy a imponer nada Al contrario Y mi mujer me sigue eh, la, el cuento en todos lados ¿no? Entonces eso es lo que más me puede agradar
0: ¿Cómo te ves en 20 años? Este
1: Ganando mucho más y trabajando mucho menos
0: Así Eso no me tienes veo. que esperarte tanto
1: No, espero que, <risa> espero que eh, en, en unos meses pase eso Pero en tu mundo
0: ideal... Eh, digo, ya despachando a los hijos, ya casados, ya todo pues.
1: En mi mundo ideal, ahí te va, muy fácil A eh, mi hijo mayor, a Fer, eh, estando en Canadá como CEO de una empresa de tecnología A mi hija siendo directora de cine, haciendo lo que ella quiere Ganando Óscar y... Ganando Óscares y todo A mi hijo, el menor, siendo también una estrella eh, total en lo que él se vaya a dedicar Todavía está definiendo ese camino Y yo viajando con el mundo con mi mujer viajando por todo el mundo, viendo conciertos. Yendo a conciertos, disfrutando de la música y siendo feliz. ¿El
0: mejor concierto que haya sido en tu vida? Hay muchísimos, Tocayo,
1: hay muchísimos. No sabes cuántas veces he ido a un concierto y he disfrutado. Este, Ay, caray, es una muy buena pregunta, pero una vez que eh... hay, hay un concierto en particular que vino Iron Maiden aquí a Monterrey en el 96 y luego regresó en el 98. Eh, en el 98 hizo un concierto en el desaparecido auditorio Coca-Cola, que ahora es el auditorio... Citibanamex. MAX. Este, Iron Maiden tiene una canción que se llama Heaven Can Wait, donde en el, hay un coro de la canción, donde suben a gente del público. ¿no? En esa ocasión, en esa gira del 98, me tocó entrevistarlos en, en G99 y estar en el meet and greet que hicieron. Previo al concierto Estaba en el meet and greet Llega eh, una de las promotoras Del concierto Estaba yo con un buen amigo Manolo Y este que fuimos a el meet and greet De Iron Maiden Para que nos tomaran unos discos no Y me dice Oye Fer Este necesito gente Que se suba a cantar con Iron Maiden ¿No traes tiempo? No oh, Pero un güey O sea yo dejo de hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo no? Espérame. Y sacado dos pases, singing pass, o no sé cómo se llama. Me lo pone aquí y le puso, le puso otro a Manolo. Y yo, vamos a subirnos en la rola. Y nos subimos a cantar con Iron Maiden. En pleno concierto. Heaven Can Wait. Estamos, eh, hay una, pase que, una parte que va. Oh, oh, y estábamos todos ahí. Y ver el auditorio lleno oh. cantando yo. Ahí tengo todavía el el, el, el. el pass. El pass. Es una cosa maravillosa. Yo creo que ese concierto, por eso lo disfruté bastante. Eh, hay muchos conciertos que he disfrutado muchísimo. Entrevisté una vez a Judas Priest, vino a Monterrey. Y este, eh, los entrevisté y en la noche los fui a ver al concierto. Entonces en el concierto, Glenn Tipton, que es el guitarrista de la banda, estaba y me ve y, y en pleno concierto aventó un riff. Me hace así. Güey, bueno, o sea, a lo mejor es algo muy simple, muy tonto. Claro, pero para mí... ¿Te marca la vida? Me marca la vida. Sí. Güey, Glenn Tipton, en pleno concierto, me dice Manolo, ¿me habla? ¿Te hablan, güey? Glenn Tipton, con madre. Este. Es, son dos conciertos que me han marcado, me han marcado muchísimo. Yo creo Iron Maiden y Judas Priest. Uh,
0: ¿Te quedaste con ganas de ver a quién?
1: ¿A Dors? A, a, bueno, Dors es que se separaron cuando él ni nacía. Sí, Led pero, Zeppelin pero también te hubiera gustado igual. Verlo. Me hubiera gustado ver a Doors, a Led Zeppelin. Me quedé con ganas de ver a Van Halen. Van Halen nunca lo vi y se reunieron en el 2012. Se presentaron en San Antonio, si la memoria no me falla, fue un 12 de diciembre este, y no pude ir porque se me venció la visa. Uf. Es dio un chorro de coraje. Este, me quedé con ganas de ver a Van Halen, a Jimmy Page y Robert Plant, que son el guitarrista y el vocalista uh -huh. de Led Zeppelin en el 95 en la Ciudad de México. Tenía exámenes en la facultad, no pude ir, este, y me arrepiento todos los días de mi vida no haber ido. ¿Y cuál es,
0: el, cuál es la siguiente meta, a ver a quién?
1: La siguiente, me muy buena pregunta. Eh, voy a... ¿Te este, compraste el tu boleto
0: para BTS?
1: Ya, ya lo tengo. Ya lo tengo, por supuesto. <risa> Ya, ya tengo mi boleto. Primera fila para claro. ver a BTS. Con Nos, Meet Greet y, y todo. Y toda la colección. De, este, mi siguiente meta, ya tengo mi boleto para ir al, al crucero de Kiss. El sí. Kiss Cruise. Hace un par de años fui al Kiss Cruise con, con mi esposa. Nunca había ido uno. Y fue la mejor experiencia del mundo. Este es el último Kiss Cruise con la banda. Porque el grupo toca en, en el crucero. Este, y... Ya tenemos nuestro boleto, entonces ya, ya estamos listos. no me frego
0: nada?
1: El octubre.
0: <risa> Tocayo, digo, lo puedo seguir mucho tiempo, pero alguien tiene que dormir en algún momento.
1: <risa> wow No sé que vamos tanto tiempo ya.
0: Hay una sección que tengo aquí que están las preguntas ya hechas. Diferente tipo de preguntas. Y, y aquí sí, pues la que sale ahora. Claro. Y aquí no hay manera de ni de truquear, ni de llevar. venga nada por el estilo. Entonces vamos a ver qué sale. Una para ti, una para mí, una para los dos. Ajá. Y que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Pártela, por favor. Con todo gusto. Y hay jokers también. Ajá. Si me sale un joker aquí a mí, te puedo preguntar lo que tú quieras. O sea, lo que yo quiera. Ajá. Si te sale aquí, lo que tú quieras, me preguntas a mí.
1: Va, órale. Y aquí en medio, para los dos. Sin bronca. ¿Cómo? ¿Quién quién agarra carta primero? Ahí te
0: va. Una para ti, uh -huh. una para mí, una para los dos. Órale, va. Dice, ¿qué opinas de la iglesia como institución? Oh. Ah, me se enoja el padrecito, el padre Juanjo se va a enojar. Eh, creo que como todas las instituciones, está tocada por el hombre y cuando está tocada por el hombre, lo que mencionabas ahorita, puede haber corrupción. Esa es, esa es la, la bronca que, que tengo.
1: Esta es la mía. ¿Te consideras una persona egocéntrica y por qué? Eh,
0: de repente, pero... Eh, la verdad, no, no. No me considero egocéntrico. ¿En alguna parte de tu carrera se te subió así de que has oído en pistolas?
1: Tal vez en algún punto, pero ¿sabes qué? Esto es tan efímero, tan...
0: Eso es... Talía en la tele... Pero explícaselo eh... a la gente que se le sube, güey. Exacto. No,
1: o sea, ¿a qué voy? Es un trabajo, o sea... Eh... Mi ego, más vez, inseguro
0: que cualquier otro trabajo Es
1: el trabajo más inseguro que hay Este, Un día estás y el día siguiente te dan las gracias Y, y adiós Y te olvida, o la gente, el público te olvida Si no dejas algo Entonces no, no, desde la verdad, no me considero egocéntico Sí llegué y yo creo que sí tengo Un poco de ego sin duda alguna por el tema musical Pero no, no, la verdad Soy muy sencillo en temas generales Pregunta para los dos
0: Y dice, de tu círculo de amigos de trabajo ¿Quién es el más irresponsable? <risa> no
1: hombre Empiezo,
0: <risa> Empiezo yo. ¡Híjole! No, nah, me, me he dejado muy responsable. <risa> Lali también. Eh, ¿Quién no vino hoy para tirarle? Eh, Iván. Iván. Iván no vino hoy a la grabación. Entonces le tocó a mi compadre Iván Martínez, es cierto. No, lo verdad es que en, en el trabajo que estoy haciendo ahorita, que es este eh, podcast, el equipo, cada uno está cumpliendo con su responsabilidad al 100%. Cada uno tenemos diferentes eh, responsabilidades y, y todos estamos jalando por el mismo lado. Y creo que por eso salen las cosas.
1: Sin duda. Yo, yo esta, uh, a estas alturas también... Tampoco... No más de Luis
0: Carlos no vayas a hablar.
1: <risa> no, no para <risa> nada. No, no. Súper responsable, al contrario. Super responsable. Y aguantador, ¿eh? Es <risa> sí. Mis respetos. No, no. Yo también, a estas alturas, si me hubieras preguntado esto hace 20 años, tengo una lista que no acabo. Pero ahora que todos somos... Padres de familia y, este, y tenemos una casa que se cara adelante. No, al contrario. Yo creo que todos mis amigos, todo mi círculo ten, ten, tiene eso en común. Son personas muy trabajadoras, muy responsables, muy dedicadas.
0: Ay, no, tiramos, no le tiramos a nadie. O sea, no. El chiste es hacer polémica. De sí, decir, ¿eh? ah, ¿Sabes qué? Este bata es así. Una más para los dos. va ¿Y dice, qué tanto te importa? Este está muy aburrido. <risa> es que ya le he contestado varias veces.
1: Va, otra, otra más. Venga.
0: ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
1: Ah, la torre Empiezas tú, Tocay, en lo que yo pienso
0: ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? Este, pues digo, disfrazarte de babosadas para entregar a un, un regalo Ridiculeces esas cuando, cuando las mariposillas andan revoloteando Claro Hace uno muchas babosadas Hace muy,
1: Sí, claro, sin duda Ah, lo más loco que has hecho por ¿casarme?
0: Pues no te quedaba de otra, <risa> o sea, Tampoco tenías muchas opciones. No tenía muchas opciones. ¿Lo has pasado bien, Tocayo?
1: Tocayo de maravilla. ¿Tengo Gracias. Tengo unos regalos para ti.
0: Eh, mi patrocinador de Playera está conmigo desde hace más de dos años. Siempre está conmigo. Son eh, unas camisas. Eh, tienen dos líneas Una casual Una eh, así vaquera Se llama Riara uh -huh. Western Wear Y te mandaron una camisa el día de hoy Ah, qué amable eh, Muchas gracias que, que Digo, esta es una mezcla La que traes De medio vaquera Por el ¿Sí? snap button sí sí, 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 sí Pero lo usas del lado rockero, depende cómo te pongas los la, pantalones. Es que depende eh, cómo usas claro.
1: los pantalones, cómo usas el, 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 y hay muchos, los accesorios. Y hay muchos
0: rockeros que, que usan este tipo de, de camisa norteña o vaquera.
1: Totalmente, totalmente. Entonces te mandan este para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que... Oh, qué chulada. Muchas gracias. Thank you
0: very much. Que la, que la pongas ahí y que, que te quede. Qué amables. Muchas Digo, gracias. gracias. Está, está a, tu, a tu tamaño. A mi tamaño, mediana. Pero no solamente es esto, porque eh, también siempre aquí eh, quiero compartir un poquito de, de la historia de mis padres, porque digo, marcaron también una época cada uno en lo que hizo, y mi papá fue un gran locutor de cabina. Mi papá empezó en cabina eh, en los años 50, porque wow. también no empezó joven, y, y fue locutor de cabina, fue narrador de radionovelas y demás, y entonces... Pues digo, es parte de, de ah, acervo chingona, de, la, de la ciudad. Qué chingona, qué chingona está una la playerita para, para ti.
1: Tu papá, en una institución aquí en en Monterrey. Quiero quiero comentar algo. Este, precisamente de, de tu papá. Este, te tocó verlo. Claro, muchas veces. Tu papá, ¿te acuerdas que cuando alguien en el estudio de Mira qué bonito decía alguna pendejada, empezaba a quema mucho el sol?
0: Quema mucho el sol.
1: Bueno, mis amigos en la secundaria y yo, este, estaban, eh, uno de ellos decía, este, oye, güey, ayer conocí a tal morra, no, la conocí, así, así. Y todos, una, dos, tres, quema, quema mucho el sol. El sol. Y cantábamos la rola de Quema Mucho que, el Sol. Que esa
0: la tenía como remate cada, el, el, a cada sí, ratito. A cada ratito. Y bueno, sí conoces a Armando Alaniz de Acción Poética. Claro. Que, que ha hecho un gran movimiento, que está en más de 40 países, más de 25 años, siempre tratando de llevar la, la palabra a, a otro nivel. Y esas frasecitas que vas en el carro, vas harto del día, de repente te, te cambian el chip, lees algo, te acuerdas de algo, te lleva momentos y demás. Bueno, pues Armando y Acción Poética te mandan esta, que es para ti. Fernando Núñez, la firma. Y dice... ¡Ros nos, nos bendiga. bendiga! ¡Venga!
1: ¡Qué chulada! Muchísimas gracias, Armando. ¡Qué amable! Tantos años leyendo eh, todas estas ¿Historias? historias. En pequeñas frases. En pequeñas ¿no? frases. Pequeñas frases que nos hacen el día. Muchas gracias, Tocayo. Pues yo también te traigo un regalo. Este, Durante mi vida... Me he dedicado a coleccionar discos. Este año cumple 35, un disco que, que marcó mi vida, que fue el cuarto disco de Death Flairburg, se llama Hysteria. Este año cumple 35 años, fue lanzado en 1987. Y, y cuando salió la primera edición, eh, tenía un buen amigo, la familia que vivía en, en Carolina del Norte, eh, le decíamos Juno, que Juno solía... Eh, traer su camper e instalarse en la Colonia Primavera, en la esquina de Pie de la Cuesta y Playa las altas con su camper, donde todos los chavitos íbamos ahí a jugar videojuegos y no sé cuántas cosas. Y una vez le escribí una carta, le dije, Juno, fue en el 87. Precisamente el disco salió en agosto del 87. La carta se la escribí en septiembre y Juno venía en diciembre. Le digo, acaba de salir un disco nuevo de The Leppard, se llama Hysteria, me lo puedes comprar y aquí te lo pago. Juno recibió la carta allá en Carolina del Norte, en Liberty. Fíjate, tenía un parque en Liberty, en Carolina del Norte. Llega el 3 de diciembre, 4 de diciembre. Llegaba unos días antes de Navidad. Me dice, Fernando, mucho gusto, Fernando, te traje tu disco. Y ahora ese disco va a ser tuyo.
0: ¡Oh, qué Isteria, chulada! Güey.
1: Edición de 1987, Mercury Records, que trae todavía su funda interior tal cual, como fue lanzado. Y aquí está el disco de vinilo de Mercury, Voychon Refola, 33 revoluciones por minuto, porque siento que eh, va a quedar muy bien aquí. Este es una, un artículo que tengo en mi colección durante 35 años y ahora Tocayo es
0: Toca yo, muchas gracias porque sé, sé lo importante que es para ti y, y ahora lo será para mí y, y compartirlo aquí con todos porque se queda un pedacito de cada uno de los invitados. Trato de de tenerlo aquí para recordar sus historias sus vivencias lo que nos enseñan eh, con las palabras y lo que nos enseñan con sus actos de todo el tiempo de trabajo porque nada en esta vida se lo regalan aunque mucha gente dice sí, pues es que está en la tele es que sí ¿por qué esto? y todos tienen una historia de lucha de friega de constancia de profesionalismo de tenacidad porque si no no llegarías a donde estás sí. y la verdad que se te quiere mucho gracias hemos igualmente hemos tenido la lo oportunidad en nuestras vidas de convivir tanto pero siempre que, que nos vemos con mucho afecto y con mucho respeto eh, hemos eh, compartido y esta plática la neta me encantó.
1: A mí también, Tocayo. Te agradezco mucho la invitación y creo yo que este, fue algo muy padre, mucho aprendizaje para mí también. Muchas gracias.
0: Gracias, mi querido Tocayo. Gracias, Tocayo. Fernando Lozano presentó a Mi Tocayo, Fernando Fernúñez.
2: Viva Aerobús Pest Busters, Mariachelas, Restaurant Botanero Bar. Arella Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó
0: ¿Qué pasaste compadre compadre es un gusto es un gusto ¿Qué pasaste aquí lo tendré nada más nos vamos a una foto sí compadre claro eh, que sí aquí, aquí sentados para el, para la portada